0: Bonjour tout le monde. Je commence toujours en vous disant que c'est un plaisir de, de vous retrouver, chers braves. Évidemment, c'est toujours euh, un plaisir, euh, mais là, euh, bon, le, le, le plaisir, on va dire qu'il est, il sera un peu en dedans parce que ce sont des, des, des circonstances spéciales. Vous l'avez compris à travers le titre. Didier, il est parti, Diego, bon, vous savez de, de quoi on va parler, et j'ai longtemps hésité, avant de, de faire le choix, finalement, de, de revenir euh, sur le, le départ de, 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 de Maradona, parce que, parce que, au moment où ça s'est passé, le jour même et le lendemain, euh, j'en ai abondamment parlé, et, évidemment, compte tenu de, de, de mon métier, ça fait longtemps quand même, même s'il y a un spécial Maradona qui, qui arrivera un jour de je ne sais où au niveau des, des, des podcasts, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de choses au niveau de, des anecdotes concernant Maradona. Dans les, dans les podcasts, il y a même eu, il y a, il y a pas longtemps, c'est le podcast 68 euh, que je vous invite si vous trouvez que celui-ci est un peu plus court que prévu ou si vous restez un peu sur votre faim. Il s'intitule euh, « Maradona seul sur son acropole » ou « Diego seul sur son acropole ». Je crois qu'il doit faire sensiblement une heure et quart. Je sais plus du tout ce que je dis, mais euh, suite à son départ, là, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont fait référence à ce podcast euh, 68. Euh, et donc, il doit y avoir aussi euh, pas mal de, de, de choses. Euh, donc, euh, oui, je, je me suis dit, pff, à quoi bon vous faire euh, ce, ce, ce podcast et, et, et revenir là-dessus euh, aujourd'hui. Mais, mais bon, quelque part, on revient toujours à ses amours. Euh, et donc, euh, Didier, il est parti, Diego. Déjà, ça, je voulais vous en faire part. Parce que, je pense que, comme certains événements euh, euh, très personnels, ou pas forcément, mais de, de niveau mondial, euh, tous les gens qui m'écoutent maintenant, et qui sont donc des, des aficionados de, de, de football, mais même beaucoup d'autres, même s'ils sont un peu plus loin du foot, euh, ils seront même dans 10, 20... 30 ans, euh, comment ils ont appris le, le départ de, de Maradona et, et où ils se trouvaient. Euh, alors à mon niveau, je, je venais de faire un, un enregistrement euh, dans, dans Paris, un petit enregistrement, et après euh, j'ouvre mon, mon portable et la première chose que, que je lis, par WhatsApp, là, parce que, je, voilà, tu, tu lis par-dessus, quoi, tu n'es même pas obligé de, de cliquer. Didier, il est parti Diego. Et ça, ça c'est un vieil ami euh, argentin, euh, très très âgé, euh, très, qui a vécu à Paris, bon, grand musicien, enfin, très, très porté sur la musique et tout, euh, que, que j'adore, et, et il me dit, Diego, il, il, Didier, il est parti Diego. Mais juste ça. Il te dit ouais, tu vois, Didier, il est parti Diego, bon, ça, ça veut tout dire, surtout qu'avec Diego, ça fait un bout de temps que, et en plus, il euh, y a eu cette actualité avec cette opération au cerveau, etc., et deuxième truc sur WhatsApp, Carlos Bianchi, alors pour les plus jeunes, Carlos Bianchi, ça a été un, un buteur redoutable, et qui a fait l'essentiel de, de sa carrière Alors à Vélez, à Vélez déjà, d'où il est originaire, le quartier de, de, de Vélez à, à Buenos Aires, donc en première division, et puis après à Reims et, et, et au PSG en, en particulier. Et puis il a eu une carrière d'entraîneur absolument exceptionnelle, et il, il est vénéré là-bas euh, en Argentine, puisqu'il a gagné la Copa Libertadores et le championnat du monde des clubs avec Vélez Sarfield, mais aussi avec Boca junior qui est le fameux club que, que, que vous savez, archi-populaire, avec Rick Elmay et tout le tralala, il a sa statue dans les entrailles de la Bombonera et tout, enfin bon, Carlos Blanqui, bon, et nous on s'est bien connus en France, et, et il m'a mis un texto qui qui ressemble un peu à ça aussi, tu vois, il est parti Diego, quoi, tu vois, il est truc, euh, il n'y a pas... Il nous a quittés, tu vois, tu vois Diego nous a quittés, et... Voilà, c'est difficile à dire et admettre quelque part, c'est... Euh, comment mon, mon ami me dit, Didier, il est parti, Diego C'est... Tu as envie de dire, il est parti où Il est parti faire des courses euh, Il est parti en vacances euh, Il est parti sur la lune Enfin, il est parti, Diego euh, Il est parti en voyage d'affaires Moi, ça m'a fait penser à ça, dans mon inconscient, quoi. Euh, papa est parti en voyage d'affaires. C'est un film très connu d'Emir Koustourika, euh, dans le milieu des, des années 80, sensiblement, qui a d'ailleurs eu la, la palme d'or à Cannes, et, et l'histoire... Enfin, l'histoire, elle est complexe, elle est machin, mais, mais ça part d'un papa qui, euh, qui, qui, qui va être trahi par machin, bon, je vous passe les détails, etc., et qui va aller dans, dans des camps de, de redressement, euh, camps de travail, quoi, si vous voulez. On est dans, dans la Yougoslavie très communiste du, du début des, des années 50, et, et pour protéger son, son fils, Malik, ben, on ne va pas dire papa, et, il est tout jeune, tu vois, on ne va pas dire papa, et, il est, tu vois, dans, dans, en train de souffrir quelque part dans, dans un camp. On va, dire, euh, on va lui dire papa et, euh, est parti. Euh, papa est en voyage d'affaires. Voilà. Il est parti en, en voyage d'affaires. Donc là, pareil, Diego il est parti, peut-être parti euh, en, en, en voyage d'affaires. Bon, j'ai même pas eu le temps de vous dire que c'était le podcast 75 Seas de par la force des choses après le 75 tout court, le bis, le quarter euh, le, le qu'est-ce qu'il y a après, le, non il y a le terre avant le quarter, le, le, le kinkis bon là c'est le, le sixis et, et donc c'est voilà, c'est quelque chose je trouve qu'il a beaucoup de signification cette phrase Didier, il, il est parti euh, Diego, c'est quelque chose qui se disait dans le temps euh, quand quelqu'un mourait, quoi, on, on, on disait Ah, il est parti. On ne disait pas forcément il est mort, tu vois. C'était une alternative, quoi. X Ah ben il est parti. Tu as des nouvelles de X Eh, il est parti, peu cher. Et voilà. M maintenant, ça, ça se, se perd un peu, peut-être, parce que la mise en question dont je vous parle aussi a un certain âge, mais peut-être aussi parce que euh, même si on, on le sentait, et puis ça fait longtemps. Qu'on qu qu sent qu'il ne voilà, qu qu fera pas de, 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 de vieux os, peu cher Diego. Mais, mais ce, ce mal à, à, à l'admettre. Alors, forcément, euh, Maradona, si, si tu as eu la chance, parce que j'estime que c'est une chance, de l'avoir côtoyé de, 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 de très près, d'une manière euh, intime, euh, c'est pas ton frère, c'est pas ton père, mais euh, déjà en tant qu'aficionado, bah c'est 10 ans de, 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 de plaisir et de, et de merveille. Tu, tu lui dois beaucoup de, de, de bonheur, footballistiquement euh, parlant. Et, et puis après, euh, le, le syndicat, il a duré que 5 ans, si vous voulez. 5 ans, tu pourrais dire dans une vie, 5 ans, c'est quoi Mais 5 ans, quand tu vas tous les 15 jours à Buenos Aires et que tu es avec lui et eh ben forcément c'est des moments très particulièrement euh, intenses et ça vaut 15-20 ans de, 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 de bien d'autres choses donc euh, émotionnellement même si tu es préparé forcément tu es, tu es bousculé et alors là je vous dis pas dans la foulée quand j'ai pris mon portable ça sonnait de tous les côtés gna gna, euh, Yann Barthès, euh, est-ce que vous pouvez faire un Nuna, est-ce que vous pouvez faire cette avou est-ce que machin ou quoi j'ai et puis beaucoup de presse écrite, et puis d'autres télés, d'autres radios. J'ai tout refusé, sauf, euh, bah, sauf l'équipe du soir, les deux parties, quoi, la première 19h45 et 21h, et puis celle d'après, 22h50, euh, minuit, bah, puisque c'est ma maison, donc euh, évidemment, tu ne vas pas dire « Ah ben bah, non, euh, voilà, je suis un peu sous le coup de l'émotion euh, ». Je... Non, non, on en parlera dans une semaine en ce qui, en ce qui me, me concerne. Euh, j'ai fait quatre radios le, le, le lendemain, par, euh, par correction. Euh, et puis j'ai fait aussi euh, une radio suisse. Voilà, j'étais vraiment pas chaud pour, pour la faire. C'est Karine Galli euh, qui, qui me disait « tu ne pourrais pas faire machin ». J'ai dit « c'est Karine ». Alors ça, c'était le lendemain. J'en ai un peu marre, tout ça et tout. Je dis c'est important pour toi. Elle me dit, ben bah ouais, c'est le chéri de ma cousine ou je ne sais pas trop quoi. Bon, alors là, tu, tu baisses ta garde. C est, c est, c est, c est... Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'on a, on a pu parler longtemps. Et, et ça m'a aidé déjà parce que quand tu es... Euh, dans, dans une émission, euh, bah forcément, tu es, tu es un peu concentré sur ce qui se dit et ce que tu vas être amené à, à dire. Donc là, le, le, le temps, ça, ça, ça t'évite un petit peu de, 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 de penser, ou alors penser positif, puisque tu vas parler de, de choses positives euh, le, le, le concernant. Même si tu n'es pas dupe par rapport à certaines choses, euh, parce qu'il n'est pas parfait... Et, et, et d'ailleurs, il ne l'a jamais affirmé ou il s'en est jamais targué. Euh, mais il y a beaucoup plus de, de belles choses, contrairement à ce que croient les gens euh, sur, de, sur Maradona, que, que, que de, de moins bonnes. Et puis, euh, c'est important, je trouve, parce que, parce que Maradona, c'est un puzzle. C'est vraiment quelqu'un de, 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 de très complexe. C'est pas dramatique, hein, quand, quand je dis ça, ou c'est pas forcément un défaut d'être complexe. Mais c'est pas, pas monsieur tout le monde, quoi. C'est pas juste quelqu'un, si vous voulez, qui a un énorme talent pour, euh, pour le football, et puis après, c'est tout ce qu'il y a de, 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 de normal, quoi. Tu vois Ah non, non, c'est pas tout à fait ça. Et je trouve que... Que, que pour les gens, bah, c est, c est, bon, déjà c'est mon métier euh, d'informer et, 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 et de transmettre. Tiens, j'oublie, j'ai fait aussi euh, avec mon pote euh, Bilal sur Beurre FM euh, l'émission euh, Time Sport. Et puis, au moment où je vous parle, nous sommes mardi, dans l'équipe magazine, alors là, pareil, c'est mon employeur, mais j'ai tenu bon, j'ai refusé pendant deux jours le pauvre Pierre Prugnot, peu cher, qui est qui est un journaliste et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est adorable, pour l'équipe magazine, il voulait une interview, et ceci, cela. Et à un moment, euh, bon, à un moment, j'ai dit, OK, Pierre, euh, on, on, on va la faire, parce que il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de raison. C'est normal. Et, et, et c'est vrai que je le vois à travers euh, les, les tweets, quand je mets une photo de Maradona et tout, mais il y a toujours un paquet de, de demeurés excusez-moi le terme, ils ne sont peut-être pas demeurés, parce que moi, je ne les connais pas, sont des gens anonymes. Alors, ils peuvent être très intelligents dans certaines circonstances et demeurer dans d'autres, comme on l'est. Mais alors là, ça ne loupe pas, quoi. Tu mets une photo de Maradona, même si c'est une belle photo de footballeur et tout, « plein de coques, plein de mecs qui trichent, machin, Putain, c'est quand même pas... Oui, 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 ça, c'est clair que... En quelques circonstances, sur, sur le terrain, ça a été un sacré filou, avec la, la fameuse main, évidemment, contre l'Angleterre. Euh, c'est clair qu'il a été sous l'emprise de, de la drogue. Mais que ce soit la première chose qui te vienne à l'esprit, quand tu parles de Maradona, alors qu'il a fait des choses sur un terrain absolument sensationnel, c'est que quelque part, ça ne va pas chez toi, hein. C'est même pas le verre à moitié vide et le, à moitié plein, et tu dis, c'est con, tu vois le verre à moitié vide. Non, ah non, 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 non. Là, il est, il est plein au, à 99%. Et toi, tu as le pourcent, là, et tu restes à ça. C'est d'une débilité, je trouve, sans nom. Et c'est aussi, quelque part, une image qui a été renvoyée euh, par, euh, par des gens. C'est pas innocent, les gens ils peuvent se faire leur opinion par eux-mêmes, mais je suis bien, savoir, bien placé pour savoir que, bien souvent, ils sont conditionnés par des choses qui sont dites euh, voilà, par, euh, par des médias, par des dirigeants, par euh, du, du, des gens du monde du football. Alors moi, je ne suis pas là pour réhabiliter Maradona, parce qu'il n'y a même pas à le réhabiliter, euh, je, je trouve. Je suis là pour vous donner un maximum de pièces du puzzle et que euh, vous ne fassiez pas euh, ce puzzle avec juste deux éléments footballistiques et deux éléments en, en sa défaveur, euh, si vous voulez. On ne va pas insister sur, euh, sur tout ce qui est football, parce que je dis deux éléments à croire que, que si les gens, le premier truc qui leur vient à l'esprit, c'est tricheur ou, ou, ou drogue, ils en ont que deux d'éléments, alors que il y en a des tas et des tas. Heureusement, il y a quand même des, des, des gens un peu, plus, un peu plus éveillés sur, euh, sur le, 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 le sujet, et qui, même n'étant pas fan de Maradona ou ou même une, petite, une, petite, une certaine répulsion euh, à, à son égard, eh bien à, à travers euh, la manière dont, dont j'en parle bah, de, depuis euh, des décennies, on, on va dire, et sur ces deux émissions de l'équipe du soir, parce que là, j'ai vraiment pu exprimer pas mal de choses, pas tout, évidemment, parce qu'il faudrait une émission euh, de 15 heures, mais... mais il y avait la place, quoi, pour... pour euh, pour en, en, en parler on va dire et je remercie au passage mes petits copains de, de jeu puisque vous savez qu'on est six il y a, il y a Mémé présentateur euh, le, le président et, et, et quatre personnes quatre autres personnes et, et bon ils se sont un petit peu effacés euh, voilà et moi je voulais pas non plus c'est toujours un petit peu gênant quoi je, je veux pas d'ailleurs pour l'information si vous voulez tout savoir le lendemain ils ont fait une émission, pas les deux. La deuxième partie, donc de 22, 22h30 à, à minuit, « Que sur Maradona ». Et le matin, Olivier, Olivier Ménard, il me téléphone. Il me dit, Didier, euh, c'était super hier, machin, ou quoi On fait la deuxième machin, tu viens avec nous Et là, j'ai dit, non, non, Olivier, parce que je je, 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 je vais tout absorber par la force des choses, et c'est pas gentil pour les, les gens qui sont là. Et puis, c'est important aussi que, même s'ils l'ont pas connu dans les mêmes circonstances, mais ils, à travers leur ressenti, quoi, quand ils le, le, le voyaient jouer, ce qu'ils lisaient sur lui et tout, bah c'est bien qu'ils qu 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 s'expriment. Voilà, il y, y avait, vous voyez... Euh... Ça va quoi, on va pas. Bon, il a très bien compris, euh, tout roule. Mais j'en reviens aux, aux gens, pas très fans de Maradona, mais. Mais qui. qui, qui voilà, ils ne sont pas contre le fait d'apprendre des choses. Après, que, je vous le répète, hein, moi je veux influencer personne, bah, il, ça évoluera ou pas forcément, euh, mais au moins, ils ont des, des pièces du puzzle. Prenons par exemple DaytonaD, arrobas, Wack Offshore. Je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais je voulais vous envoyer un message, car c'est entre autres grâce à vous que j'ai eu cette passion pour Diego, ce n'est pas un joueur de ma génération, je ne l'ai connu qu'en vidéocassette, euh, alors lui il n'avait pas d'a de, de, priori particulier, mais c'est vrai que aussi... Ben, si tu en parles, puisque tu l'as vécu, et, et tu, parce que tu n'as pas vécu que le côté intime, tu l'as vécu aussi, tu étais sur les stades, euh, euh, bien souvent, que ce soit à Naples, avec la sélection argentine, la Coupe du Monde 86, euh, etc., etc. Donc, tu, tu parles aussi du, 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 du footballeur. Alors, @rafmrgn. ah ben lui, c'est la même chose, il n'y avait pas d'a priori, mais... Mais il est jeune, et c'est, je vous dis toujours, c'est, c'est, enfin, si tu, si tu aimes le foot, et si tu n'as pas vécu certaines périodes, parce que tu es, tu es jeune. Je pense que tu dois t'intéresser à, à, à certaines choses et que ça doit être agréable qu'on t'explique, voilà, il y avait ci, il y avait ça, il y avait tel champion, il y avait telle compétition, oh là là, ce match, euh, pas que sur Maradona, quoi, sur, sur l'histoire du foot. Alors lui, il me dit, bon, bonjour Didier, j'écoute tous tes podcasts depuis le début, je pense donc être un brave, ah, si tu les écoutes tous, pas de doute, tu es un brave. Je bosse dans l'hôtellerie de nuit et j'écoute avec passion depuis toutes ces années tes mots en préparant le petit déjeuner le matin. Ben c'est sympa, il se met ça dans les oreilles, et puis hop, il prépare les croissants, les machins, les trucs. « Je voulais aujourd'hui te le dire, car c'est un jour particulier, tu n'as pas dû dormir de la nuit. » Effectivement, je n'ai pas dormi de la nuit, et c'était pratique, parce que la première intervention au niveau de la radio, c'était 6h45 comme j'ai quitté l'équipe du soir, parce qu'après on reste, on discute, machin, à 2h30, euh, et puis avec toutes ces émotions, euh, non, ben bah voilà, donc euh, tu, as, tu as vu juste. Alors je te dis merci pour tout, merci de m'avoir fait mes Diego sans l'avoir connu, j'ai 28 ans, et vie à toi, donc voilà, il a, il a 28 ans, mais c'est bien que, que des jeunes s'intéressent. Euh, Alors, arrobase Flo Maxime 2, « Je suis né 12 ans après sa victoire de 86, mais je suis triste ce soir. » Merci Didier de m'avoir fait découvrir d'une manière différente de tout ce que les autres médias pouvaient dire sur lui, ce joueur, ce mythe. Merci d'en avoir parlé de manière si touchante, avec tant d'émotion, et de passion. Merci pour toutes ces anecdotes, ces romans, ces rêves. Merci pour cette transmission, voilà, cette transmission entre les générations si importante. J'ai tout de suite pensé à vous, euh, machin. Voilà, d'une manière différente, euh, voilà, je ne sais pas si elle est différente, parce que d'une manière générale, je pense que les, les journalistes français... Euh, M. Maradona, et ils doivent en parler en bien, enfin je ne fais pas trop attention, mais, mais bon. Mais on n'a pas encore euh, un exemple, pourtant j'avais mis ça de côté, alors peut-être arrobazlaretian87, euh, je pense bien à vous ce soir, vous me l'avez fait découvrir à travers vos podcasts alors que je ne l'ai jamais vu jouer, ah ben c'est le même cas de figure, et même, si son... ah, voilà. et même si son personnage public ne me plaisait guère, j'ai appris à l'aimer grâce à vous, c'est le plus bel hommage que vous pouviez lui rendre. Voilà, lui avait, c'est vrai que, bon, euh, le personnage public, euh, si, si tu connais pas les tenants et les aboutissants, ouais, euh, c'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui plaît au, au, au premier abord, c'est pas le, le mec propre sur lui, parfait, tu vois, pour son image, machin, un bon produit, non, ça, Maradona, c'est pas, pas un truc. Mais, il a appris à l'aimer, euh, parce que, ben, ben voilà, parce qu'il a il a donc écouté d'autres choses, il s'est fait son idée, et puis les choses évoluent ou pas, et ben lui, ça, ça, ça a évolué. Alors, on y, on y vient là. sioldez. Grosse pensée à toi pour le, ce joueur que tu as aimé, et que tu m'as forcé, entre guillemets, à aimer. C'est marrant, forcé, je force personne, mais bon. Ce n'était pas mon préféré, mais, gamin, tu m'as appris à le connaître, et à l'aimer. Eh ouais, quand on connaît... Toute l'histoire et, et, et des petits détails, je, je pense, je vois pas comment tu peux pas respecter déjà et, et, et ne pas aimer. Enfin, après, bon, chaque, chacun est comme il est, mais, mais bon, voilà, tu m'as appris à le connaître. Désolé pour le tu tutoiement, machin, ni, grosse pensée. Euh, merci, regarde ton, ton regard sur le hein, Bon. Ludo, arrobase, lu-du-bas, Dovic, avec un K. Vous savez, je n'ai jamais eu la chance de le voir jouer. Alors, lui, pareil, c'est un jeune. Mais grâce à la passion que vous nous transmettez à travers vos récits, c'est comme si je le voyais dans les rues de Naples, d'Argentine, ou encore sur un terrain virevoltant. Malgré mes 20 ans, vous m'avez initié à Dego. Ben lui, il a 20 ans. Donc, forcément, ouais, 20 ans, il n'a pas un machin. Et on termine avec arrobas Kikalinx. Il y a deux cas, Kikalinx. Euh, J'apporte ma pierre à l'édifice. Je n'étais pas fan de Maradona et je ne le suis toujours pas. Bon. Ça n'a pas changé. Tout ce qui a été raconté m'a plutôt ennuyé. Pourtant, quand j'entends Didier en parler, je ne peux pas m'empêcher d'être intéressé et je réussis à voir les choses sous un autre angle. Eh bien, c'est gentil, c'est un beau compliment. C'est que, voilà, tout dépend de, de, de l'angle où, où, où tu te, te trouves. Et, et au passage, bon, suite à... Je ne vais pas passer mon temps à lire des, des trucs, mais mais suite à, à ces deux interventions, enfin, toutes ces interventions à l'occasion de ces deux émissions, il y a eu vraiment des, par tweet, euh, des messages très, très gentils, très, très touchants. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça serait un métier à, à plein temps et je, je vous demande de m'en excuser. Mais, mais voilà, quoi. C est, c est, sachez que, bon, ben ça, ça fait plaisir parce que ça, ça montre qu'on est peut-être un un petit peu dans le vrai, et que, que voilà quoi, c'est pas... Voilà. Donc, je profite de l'occasion à travers ce podcast pour tous ces, 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 ces choses sympas euh, venant de vous. Alors, il y a une autre émission à laquelle j'ai participé. C'est une émission sur TV5Monde, c'est ma deuxième maison, hein, TV5Monde, j'y travaille de, depuis euh, plus de, de 20 ans, donc je risque pas de. Je pouvais pas refuser quand, quand Patrick Simonin m'a demandé d'être son invité. Il a une émission qui s'appelle L'Invité, euh, si vous voulez. Et il m'a demandé d'y être le, le lendemain. On a enregistré ça à 15h, à peu près, comme j'avais pas dormi de la nuit, euh, je vous dis pas.. Pas d'une grande fraîcheur. Bon, j'ai essayé quand même d'activer mes neurones. Euh, parce que euh, chez, chez, dans ce type d'émission, là, ce n'est pas comme, euh, comme l'équipe du soir ou, ou les émissions de débat, si vous voulez. Euh, émissions de débat, c'est difficile d'aller au bout de ta pensée certaines fois, surtout que vous savez que la mienne elle est parfois aérienne et, et elle s'évade et pour peu que je fasse une digression ou quelque chose comme ça euh, pour aller au bout, euh, bon. Et, et c'est le principe même du, du débat. Ça veut dire que, que tu es coupé, comme je me gêne pas pour couper aussi, ça, ça donne du rythme, tu interviens, hop, il dit ça, bim, bam, bam, bam. C'est une partie de, 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 de ping-pong, euh, si, si, si vous voulez. Et la difficulté, c'est que quand le sujet est un petit peu... Euh, un petit peu léger, tu vois, où tu parles foot pur et dur, euh, c'est pas grave. Là, c'est toujours euh, un petit peu plus frustrant. Encore que, comme je vous l'ai dit, ils ont été très sympas, ils, ils, ont, ils ont joué le, le jeu. Mais c'est difficile quand même d'aller au, au bout de, de ta pensée. Alors lui, Patrick Simonin, ça dure 11-12 minutes, son interview, et il a quelque chose de très particulier. Quand vous êtes comme ça face à face avec un, interview, un intervieweur et un invité, ça reste une partie de ping-pong quand même, puisque ça va de l'un à l'autre, mais on va dire que le ping, c'est-à-dire l'intervieweur, euh, il intervient 3 quatre fois moins que le pong, euh, c'est-à-dire l'invité. Sinon, euh, si tu parles plus que l'invité, c'est pas la peine de, de l'inviter, quoi. Il fallait pas l'inviter, hein, vous connaissez l'ancien truc de Canal Plus. Il fallait pas l'inviter, Roustan, et tu sais bien, bon, bref. Et, et lui, c'est particulier parce qu'il te laisse beaucoup, beaucoup parler. Tant et si bien que tu, tu vas au fond de ta pensée, mais ça demande aussi... Euh, une concentration extrême parce que ça a un côté je ne suis, suis pas trop habitué moi à ça ça a un côté aussi euh, déstabilisant parce que même s'il y a un blanc il te laisse une chance de repartir alors quand tu es cuit dur, c'est pas le problème de pas avoir dormi de la nuit, mais c'est. Maradona c'est un puzzle, mais dans ta tête, je veux dire, il faut remettre les, les pièces du puzzle, même si si ce puzzle tu 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 l'as fait dix mille fois et tu le tu le connais par cœur. Et quand il sent que que là il il faut qu'il te tende une perche et qu'il relance un peu, eh ben évidemment il il, il te l'attend. C'est 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 très subtil et c'était et c'était très agréable à, à faire finalement. Donc on va en profiter, histoire de structurer un peu euh, ce, ce podcast, ce qui n'est pas toujours mon, mon, mon point fort, euh, vous le savez, et puis en plus, avec bah, je peux partir dans tous les sens, alors c'est peut-être pas désagréable à, à, à écouter, mais essayons de, de, de rester un peu... Euh, de ne pas partir quand même dans, dans tous les sens. Je, je vais me servir comme support de cette interview avec euh, Patrick, et de temps en temps, on l'arrêtera, et là je partirai dans, dans quelque chose et on la reprendra et, et ainsi de suite. Voilà, vous me suivez. Donc, nous sommes le lendemain euh, de Diego est parti et il est sensiblement 15 heures. L'émission, après, elle passe euh, le lendemain ou, le, ou, ou non peut le peut-être le même jour à 17h, peut-être deux heures plus tard, etc. Et, tout. et, et on attaque l'émission. Donc, euh, c'est Patrick Simonin qui parle et, et je lui réponds.
1: Le dieu du football, un dieu vivant qui nous a quittés. Bonjour Didier Roustan. Bonjour Patrick. Didier, c'est évidemment Maradona, c'est plus que ça. J'allais dire, c'est une légende et c'est aussi pour vous, l'amoureux du foot depuis toujours, presque approche, véritablement.
0: Oui, on, on, on l'a été euh, durant un certain nombre d'années, Oui, quand on a créé le syndicat mondial des joueurs avec Cantona et lui.
1: Ouais, on va voir des images de cette foule en Argentine. Ça vous étonne pas ce qui se passe en ce non,
0: moment ?– Non, ça m'étonne pas du tout ce que représente Maradona sur le plan mondial déjà, mais en Argentine en, en particulier où le football est, est, est plus qu'une religion, où ce sont des gens très, très démonstratifs. Et là, il est, voilà, le, le cercueil est devant la, la Casa Rosada, l'équivalent de, de l'Elysée, là-bas, sur la place, bien connue où il avait brandi la Coupe du Monde à son retour du, du, du Mexique en, en 1986. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que Maradona, c'est plus qu'un footballeur, et ça représentait tant pour les Argentins, c'était une fierté. On connaissait l'Argentine, qui est un pays... Qui, il y a tant de problèmes économiques ces dernières décennies. Mais là où l'Argentine gagnait, là où l'Argentine pouvait être fière, c'était l'Argentine de, de, de Maradona. Donc pour eux, c'était oui, plus qu'un qu footballeur. C'était un symbole. C'était tout ça. Et oui, les, 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 les gens quand tu appartiens à, à, à un pays, tu as, tu as besoin de, de, de repères et, 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 et d'hommes, alors quand je dis hommes, c'est femmes aussi, euh, euh, Voilà, qui, 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 enfin, qui te guident, même, même s'ils sont des, des hommes franchement du passé, quoi, qui, ont, qui ont fait l'histoire de, de, de ce pays. Déjà, il faut savoir que l'Argentine, c'est un, un pays neuf, C'est pas la France. Nous, tu peux remonter, euh, tu vois, Charlemagne, Napoléon, Victor Hugo, un tel, un tel, dans, dans, dans tous les, 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 les domaines qui soient politiques, euh, artistiques, euh, philosophiques, euh, etc. Et On a une histoire très riche, et donc avec des, des symboles suivant les, les, les siècles, les décennies, euh, très 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 forts. Eux, ils n'en ont pas 10 000. Ils ont Évita Perron, tu vois, ça a marqué le truc, euh, d'accord. Euh, parce que quand je dis... Des, 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 des guides enfin c'est euh, c'est quelque chose de, de noble quoi des, des gens qui ont été aimés parce que je ne vais pas vous parler de, des militaires de Videla ou des choses comme ça les gens qui ont été détestés c'est pas franchement euh, vous, vous me suivez donc ils ont quoi l'Argentine alors en sport il y en a quelques-uns, tu vois, pas qu'en football, tu vois, Carlos Monzon, euh, un Fangio, évidemment, tout ça, c'est argentin, mais c'est bon, c'est vieux, c'est pas le sport numéro un, tu vois, c'est pas les trucs, même si c'est la boxe, d'accord. Euh, donc, Evita Peron, Don't cry for me, Argentina ». Ils ont Carlos Gardel, encore que quand tu vas en Uruguay, ils te disent non, Carlos Gardel, il est uruguayen, il se foutent de notre gueule, tout ça, mais enfin bon, euh, a priori, il serait plutôt argentin, même s'il est un peu français, puisque tout ce tralala, ça se passait quand même à Toulouse, enfin bon, oui, d'accord, hein, bon et après, après... Alors, il y a quelques grands footballeurs qui ont marqué les époques, mais après, tiens Maradona. Donc, même en numéro 1, tiens Maradona. Tu ne peux pas retourner des siècles en arrière, parce que les siècles en arrière, tu avais des, 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 des Indiens, quoi. Tu vois Donc, il euh, y, a, y a déjà ça. Il y a... Alors là, je fais une parenthèse aussi, au niveau des hommages. Donc, en Argentine... Parce que comme je, je le dis, le, le, le football, c'est où je le dis après, je sais pas, c'est une religion, c'est pas comme chez nous, le football évidemment c'est très important en France, c'est très important dans certains pays, mais en Amérique du Sud, mon ami, euh, voilà, il faut le voir pour le croire, tu vois, c'est quelque chose, euh, parfois même ça, ça, ça dépasse euh, l'entendement. Donc lui c'est le numéro un du truc, du truc euh, numéro un où les gens deviennent fous, euh, bon... Et je fais une parenthèse avec... Les hommages en Argentine sont fantastiques, et continuent d'ailleurs, mais je n'aurais pas forcément imaginé que, que Maradona euh, nous quitte à un moment, qui parte, je sais que c'est niveau mondial, Maradona. Et ça va chambouler les gens, que vous soyez... Euh, au Mozambique, euh, à Shanghai, euh, en Scandinavie, bon bref. Mais là, là, c'est... Et pourtant, Dieu sait que je la connaissais, la portée de, de Maradona dans le monde, pour avoir connu certaines scènes en dehors de l'Argentine un petit peu hystériques, euh, quand il était de passage à un endroit ou qu'il descendait euh, d'un avion. Mais là, là, ça montre... Euh, ça montre, la... ça montre quelque chose, quoi. Il faudra qu'on l'analyse, euh, c'est encore frais euh, chez moi. Euh, J'ai fait en sorte de faire le deuil et, et de ne plus y penser, et je m'y suis replongé avec ce, ce podcast depuis, euh, depuis deux jours, puisque je vous ai dit qu'au au, au départ, j'étais pas trop chaud pour, euh, pour revenir là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à analyser, et ça nous en dira encore plus, peut-être, sur... Euh, sur, euh, voilà, quand on dit les émotions et quand on insiste là-dessus, le résultat, bien sûr, on n'occulte pas le résultat, et le résultat est capital, mais quelqu'un qui vous donne autant de plaisir... Et balle au pied, il a donné du plaisir à des gens euh, à Shanghai, euh, au Mozambique euh, et en Scandinavie, même s'il était argentin et que, et que, voilà, ou napolitain, entre guillemets, euh, etc. Donc ça veut dire que Maradona, là je pense en même temps, mais il faudra l'étudier de, 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 de manière plus précise. Maradona a marqué son époque en tant que footballeur. Mais son époque... On va dire qu'elle est révolue, en tant que footballeur, depuis 91-92. Même s'il va faire la Coupe du Monde 94, même s'il revient à Boca Junior, même s'il y a Rosario. Il faut déjà être un, un aficionado bien affirmé pour connaître tout ça et, et, et ce qu'il a pu faire. Mais on, on est d'accord. Donc, ça fait sensiblement une trentaine d'années. Ce qui veut dire, Ce qui veut dire la chose suivante c'est qu'il a tellement marqué les esprits à cet instant T que les générations qui ont profité de cette émotion, qui ont vécu en direct ces émotions, se sont senties obligées, non, mais de manière naturelle, à les transmettre à leurs enfants, à des amis plus jeunes, etc. etc. tant et si bien que euh, alors, ben, à mon petit niveau, pour la France, j'en fais partie, puisque, vous voyez, c'était intéressant. Maintenant, ça, ça me revient à ce que je lisais, il y avait un gosse de 20 ans et un gosse de 28 ans. J'étais trop jeune, j'ai pas connu, mais moi, il m'a fait comprendre, moi, il m'avait fait aimer footballistiquement, hein, je, je parle. Donc, et je l'ai vu à travers des, des, des tas de tweets, il y a des jeunes de 25, 30, 35 ans, qui donc n'ont pas vu jouer Maradona, hormis bien évidemment sur des, 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 des vieilles vidéos, qui ont été profondément touchés par ce départ. Donc, il y a ça, cette première chose, et il y a aussi la deuxième, c'est que quelque part, il dégage quelque chose qui touche les gens. Je mets de côté ceux qui vont vous dire euh, « Maradona, c'est quoi pour vous Un tricheur et un cocaïel Ok, bon, on met de côté. Mais pour une grande partie des gens, Maradona ne les laisse pas indifférents. Déjà, pas laisser indifférents, bon, c'est pas rien. Et ils ont un peu envie de connaître, ils ont envie de voir les vidéos, et, et il dégage ils dégagent quelque chose, Maradona. Émotionnellement, tu ne peux pas lutter avec Maradona, c'est Valdano qui disait ça il y, 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 y a peu de temps. Et, et, et voilà, il y, y a des gens qui sont comme ça. Et lui, il est, alors peut-être si on le voit juste par télé interposé, mais je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement touchant sans le vouloir. Alors, il y a, y, a, y a des fois, il peut y avoir une forme euh, d'arrogance, ou, ou il peut être têtu comme une mule, ou, des, ou il peut y avoir des choses un peu agaçantes euh, chez lui, mais, quelque part, ça redevient aussi euh, touchant, quoi. C'est Voilà, il, il, il dégage une émotion particulière à travers sa joie sur, sur un terrain, à travers son plaisir, même quand tu le vois avec des kilos en trop, avec les genoux qui, qui grincent, avec tout ça, tu tu... Tu, tu sens, il, 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 il est là, il est tellement heureux sur un terrain, il est tellement en phase avec le football. Il est le, 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 le football, même s'il est bien plus qu'un footballeur. Et, et dans l'émission de l'équipe du soir, la première chose, bah, quand Olivier me disait, en un mot, Maradona, c'est quoi Eh bah, ben, ouais, l'émotion, c'est un sentiment. Comme on dit là-bas en Amérique du Sud, comme il est floqué dans... dans euh, dans, dans le cou derrière un maillot et tout, un, un sentiment, voilà, c'est un sentiment. Ce que m'avait dit Maradona quand j'avais euh, une fois, je me souviens, j'étais allé le voir pour, avant son premier match euh, qui, qui faisait un boca. Euh, il était au vert avec donc euh, Boca Junior, j'étais allé le voir et puis bon, dans des conditions privilégiées puisque déjà euh, le, le, le syndicat allait se faire donc ça ça s'est pas su alors que j'étais encore à France Télévisions que derrière, je préparais euh, je mettais la bête en, en place. Mais lui, Diego, évidemment, comme il était aux premières loges, il savait. Mais on gardait tout ça secret. Donc on avait des relations privilégiées. Donc je suis, en tant que journaliste, le mec qui rentre alors qu'ils sont ouverts à, à l'hôtel. Tu vois, il n'y a pas de journaliste. Et je lui dis, Diego, tiens, bon, je suis là pour France 2. On peut faire une petite interview et tout. Et il me dit, pas de problème. Ne te, te casse pas la tête. Et, et là, la première question que je lui pose, c'est, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur Roustan TV, je, je voulais vous montrer cet extrait, j'ai dit, boca parce qu'il est fou de boca J'ai dit, c'est quoi Boca Yeah, boca, es un sentimiento. Voilà, c'est un sentiment. Et Maradona, c'est un sentiment. Il peut, il peut pas, s'il te laisse indifférent, alors, euh, ma foi, c'est... Bon, chacun a son ressenti. Hein, je, je, je respecte. Mais si tu grattes un peu, forcément, il, il a dans, dans, dans son sourire, quoi, il, il a... Parce que ça aussi, je l'ai dit dans l'équipe du soir, on, on le souligne pas assez. Maradona, il y a des tas de photos qui circulent, parce que c'est l'un des l'une des personnes au monde qui a été le, le plus photographiée. Et... et il était beau, Maradona, Sans déconner. Il, il, il avait une gueule, quoi, tu vois. Cette gueule d'indien. Et, et tout gosse. Il, il, il est déjà extrêmement touchant. Il est là, tout, tout tranquille, tout truc, avec les petits oignons, là, tu vois. Les Sebojitas, on en appelait ça cette équipe. Et tout. Et il, il est plus qu'un footballeur. Et, et donc... Euh, c'est une sorte de, de rockstar aussi euh, dans, dans, dans la vie de, de, de tous les jours. Sauf que lui, les rockstars, bien souvent, bah, sont bouffés par le business, le capitalisme et tout le tralala. Et ils passent, parce que c'est des phases, ils sont jeunes, euh, voilà, de, de rebelles à châtelains, à la limite. Tu, 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 tu vois, il y en a là certains, c'est pas, voilà, après, leur préoccupation, c'est de gérer leur argent, et en fait encore de plus en plus, c'est un système. Euh, Maradona, c'est un rocker dans l'âme au début, mais il est tout autant à 60 ans. Alors, avec les moyens du bord, du, du bord, tu vois, parce que si Mick Jagger, lui, euh, eh ben, euh, il arrive encore sur scène à, à, à gesticuler et ça, ça tient plus ou moins la route, mais enfin, compte tenu de son âge, c'est tout à fait respectable, simplement, lui, il boit de l'eau depuis mille ans, euh, il fait des footings et il fait des petites pompes, et il fait attention à ce qu'il bouffe, euh, il pèse, tiens, le machin, cinq légumes par jour, là, 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 là. maradona, il s'en fout. Et Mais, dans l'esprit, il, il, est toujours, euh, il est toujours comme ça. Il y a quelque chose de, de très linéaire chez Maradona et qui est assez curieux, pour, qui contraste beaucoup avec les montagnes russes de sa vie. Mais dans son système de pensée et son système d'être, et on le voit au niveau de sa simplicité aussi, il y a des fois, les gens... Avec le succès, avec la notoriété, ils sont déjà un peu moins simples, tu, tu, tu vois, ça, 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 ça évolue. Et puis avec l'âge, et puis à la limite c'est humain, je ne je, je discute pas. Et, et Maradona, il, il, il a tout, tout en évoluant, parce qu'évidemment il est beaucoup plus riche, Intellectuellement, mais c'est pas le mot qui scie à Maradona, intellectuellement, ni à moi d'ailleurs, hein, je vous rassure tout de suite, je suis pas un intellectuel, et, et lui non plus. Lui, il a une intelligence euh, intuitive, c'est quelqu'un de très intelligent, mais une intelligence euh, animale, quoi. Tu vois Mais voilà, mais c'est quelqu'un, euh, c'est clair. Euh, après les coups qu'il a pris, après la vie qu'il a menée, après les voyages qu'il a fait, après toutes les rencontres, etc. et tout, euh, il a évolué, il a grandi, mais dans l'âme, il est toujours euh, ce, ce, ce rebelle. Il y, a, il y a, voilà, une forme d'uniformité et une sorte d'uniformité, et je trouve ça très touchant, et je trouve que jusqu'au bout, il sera resté vrai. Même si, il peut y avoir des, des incohérences parfois euh, par rapport à ce qui, qui, ce qui peut être euh, réellement et des conneries euh, qu'il a faites ou, ou, des, ou des fréquentations euh, douteuses, euh, mmh. et, etc. Mais c'est fort. Il y a une chanson de Jack Brel qui... Qui, qui dit, euh, vous savez, je vous la chanté de temps en temps comme ça dans un podcast, euh, « Serait-il possible de vivre debout ?» Parce que dans cette société, à un moment, tu es laminé, et tu courbes un peu, tu, tu vois, tu, tu, tu ruses, tu, tu, tu triches, tu changes peut-être un coup de vent. Je dis pas que tu es une girouette, mais, mais ce n'est pas facile de rester debout. Et lui, c'est un mec, ah ouais, il est resté debout. Ça, il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. Alors, bon, euh, on, on, on enchaîne avec. Euh, là, c'est Patrick qui parle.
1: Oui, oui. Il avait apporté le rêve à toute cette population qui le pleure oui, aujourd'hui. Il,
0: il, il leur a redonné la, la fierté. Et puis, Maradona, euh, c'est quelqu'un de difficilement accessible, mais. Tout en l'étant euh, malgré tout, parce qu'il a gardé cette simplicité, c'est un enfant du peuple qui a grandi dans les, les bidonvilles de, de Villa Fiorito, euh, du côté de, de, de Buenos Aires. Donc il n'a jamais renié ses origines et au contraire, il, il a toujours été très engagé, il a toujours eu une conscience politique, comme l'ont souvent en plus les Sud-Américains que, que les Européens qui traverse des turbulences, des, des dictatures, euh, etc. Il avait, bon, un Che Guevara sur l'épaule et un Castro de, euh, de, de l'autre. Et, et c'était un enfant du, du peuple. D'ailleurs, l'un de ses surnoms était El Pibé de Oro. Pibé, ouais. c'est l'équivalent d'un gavroche ou, en, enfin, à Paris ou d'un minot. Ou, voilà, c'était un enfant des rues. Ouais. C'est un enfant de, de, de la rue, Maradona. Ça, dans, dans le rapport et l'amour les Argentins et, et même les, les, les gens dans le monde entier parce qu'ils la ressentent finalement cette, cette simplicité et, et cette manière d'être euh, ça, ça a beaucoup joué je, je pense dans, dans, dans l'amour qu'ont qu les gens pour, pour Maradona et, et tu sens qu'il y a cette proximité alors que c'est pas facile la proximité avec Maradona parce que quand même il, il est euh, assez protégé, il y a toujours euh, une ce malin un peu au, au, autour de lui, quoi, tu... Même si... Même si... Enfin, euh, il, il peut pas, il peut pas aller comme ça, euh, au début il le faisait, mais après, euh, je sais pas, au sommet de sa gloire, et même après, étant ce qu'il est, il peut pas aller se, 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 se balader comme ça, sur une avenue, et dire, tiens, je vais aller faire quelques courses, euh, quelques emplettes, quoi, c'est l'émeute. Donc, tu sens qu'il y a cette proximité parce que tu te dis, il est comme nous, et, et la manière dont, dont, dont il parle, et, et de ne pas avoir renié ses origines, et de se battre toujours pour la veuve et, et, et l'orphelin, euh, et avoir un langage direct, euh, être nature, euh, oui, en, en soi, par rapport à ça, il, est, il y a cette idée de, de proximité, et, et il a cette proximité. C'est vrai. Là, je l'ai vu dans des circonstances où il s'adressait, je ne sais pas moi, mais à, je sais pas, au gars qui vend les marrons, enfin, je vous donne un exemple, mais ce n'est pas un gars qui vendait les marrons, mais, mais le gars à l'hôtel qui lui sert ceci, ou quand on rentre dans un taxi, cela, ou, ou des machins, c'est pas le gars Tu te dis, tu peux pas. Hop bon, Il est nature. Comme quand on s'est connu de manière... D'abord, il... Il, il, il est comme ça, comme il a ce, ce, ce côté un peu animal, il, il te teste quoi, il, il, il voit un peu et il voit s'il va t'accorder un peu de confiance ou pas, parce que c'est quelqu'un il le sait euh, qui, qui risque d'être exploité parce que pourquoi les gens vont comme ça vers Maradona, ça peut être par amour mais ça peut être aussi un, un petit intérêt euh, derrière quoi et, et après il est nature il, il est nature mais, mais c'est là où il y a une grossière erreur, je le répète, il ne faudrait pas penser que Maradona est juste un quelqu'un qui a un talent inouï d'un point de vue footballistique et qui est comme le commun des mortels. Ah non, 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 il a quelque chose euh, que, que nous n'avons pas. On croit qu'il est comme nous, mais voilà quoi. Il est... Alors attention, hein, ce n'est pas un extraterrestre euh, non plus. Mais, mais il a ce quelque chose qui fait que, que, que ce talent, au-delà de l'exprimer, il va y avoir quelque chose aussi qui va être relié euh, par rapport à, à, à sa vie et en fonction de, de la notoriété qu'il aura et plein de choses. Euh, il n'est pas comme nous. S'il était comme nous, euh, je pense qu'il aurait eu une vie, euh, vie tout autre, même s'il avait eu le, le, le même talent. Bon, enchaînons l'interview. Et, et très jeune, moi je me souviens d'images où il arrive au stade, à l'époque il jouait à Argentinos Junior, un club de, de première division, il a, il a 18 ans, et, et les gens le, le voient comme une sorte de, de divinité, certains lui caressent les cheveux, à un moment il y a une femme qui lui donne son bébé, et lui, il est là, et il monte les escaliers qui, 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 qui vont au, au vestiaire. Et à un moment, il ne sait plus quoi faire de ce bébé. Alors, il y a quelqu'un, il donne le bébé et, ouais. et il repart. Et il a été programmé comme ça à Maradona. Parce que très rapidement, en Argentine, alors qu'il avait 9-10 ans, ça s'est su qu'il y avait un génie du football qui était là, du côté de Villa Fiorito. Il y a une caméra professionnelle, d'ailleurs, de la télévision argentine, qui est allée le filmer. Il avait 10-11 ans, il jongle et à un moment, on l'interview. Et il dit, j'ai deux rêves. Celui de participer à une Coupe du Monde et le deuxième rêve, c'est de la gagner. Ouais. Et ça s'est passé comme ça. Parce que la vie de Maradona est très romanesque avec ses hauts, ses bas, ses excès, effectivement. Mais c'est une, une grande et belle histoire. Alors, Belle, 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 comme eux, le jour... Ça n'a pas été simple. Hein. Il, a, il a traversé des, des, des moments euh, très très difficiles. Mais si on gratte, c'est une belle histoire dans le sens où c'est une histoire euh, incroyable, quoi. Et, et oui, très, très, très romanesque. Et euh, quand je parle de, de ce. Alors maintenant, tout, tout le monde le, le, la connaît, cette séquence où il a 11-12 ans à Villa Fiorito, il, il, il jongle, il machin. Dans le documentaire que je vous parlais, en, là on est en 1994, je, je, je pense, voilà. Qui était passé euh, sur euh, sur France 2. Je suis en Argentine avec mon ami Francis Huertas, qui est qui lui vit grand spécialiste de foot, correspondant pour euh, 11 euh, France Football, l'équipe, etc. Au niveau de, de tout ce qui est football euh, argentin et qui connaissait ça euh, par cœur. Et en amont, j'avais dit « Francis, euh, bon là, je fais un long documentaire patati patata, ça serait bien que tu m'arranges avec un gars de la télévision argentine, un rendez-vous, et qu'il me montre euh, des, des images de Diego qu'on qu connaît pas en France, quoi, ou, ou même des séquences de but qu'on connaît, la Coupe du Monde 86 et tout, mais forcément, ils avaient des caméras, euh, euh, tu vois, dérivées au sol, des gros plans, des choses comme ça. Et, et il me prend rendez-vous, donc, euh, avec un gars, et on visionne machin. Et je tombe sur cette perle. Qu'en France, on ne connaît pas. Vous savez, ils jonglent, machin, là, et voilà, j'ai deux rêves. Le premier, c'est de faire un mondial. Le deuxième, c'est le gagner. Mais j'ai dit, mais tu connaissais cette séquence, Francis ben, Évidemment, euh, tu parles en Argentine, euh, on se la tape depuis des années. Pas tous les jours, mais enfin, pour un, euh, tu vois, un Argentin qui a la télé, forcément, il... Mais j'ai failli l'étrangler. Mais je lui ai dit, mais si je ne viens pas là, là, présentement, là, et que je te demande d'un de, gars qui me sort un peu des trucs, tu me parles jamais de cette séquence, mais tu es un grand malade toi tu... cette séquence, elle est... alors maintenant elle est entrée dans, 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 dans les cerveaux de, de tout le monde et notamment de tous les français, puisqu'il y a eu des documentaires qui ont été faits, Kousturika il s'en sert il y en a un plus récent, machin il s'en sert et même dans l'émission en question, je crois qu'on l'a mis, enfin bon, euh, voilà mais quand tu la découvres waouh, et alors c'est très intéressant cette séquence et ça vous montre aussi une certaine maturité, parce que ce n'est pas de l'insouciance de, de Maradona, qui est, qui est comme les êtres complexes, c'est-à-dire qu'il est plein de paradoxes. C'est qu'il y a des côtés où tu vas le trouver immature, et d'autres, tu vas dire « merde ». Parce que là, ah, il a 11-12 ans, tu te dis « eh ben il a deux rêves, comme tous les gosses de 11-12 ans, il a deux rêves, et dans les rêves des gosses de 11-12 ans, ben, bah, c'est pas pour gagner le championnat départemental, tu vois, ton rêve. C'est en général de, de gagner une Coupe d'Europe, enfin, une Copa Libertadores ici, une Coupe du Monde, et le rêve pour qu'il soit parfait, c'est pas pour être éliminé au premier tour de la Coupe du Monde, c'est le, le gagner tu vois. Donc lui, déjà, il te dit les trucs. Et tu te dis, à 11-12 ans, balancer ça à une caméra, il y a un côté naïf, spontané et très touchant. Parce que derrière la caméra, le mec, il peut dire, ouais, bah, parle un peu, il oui, paraît que tu as du talent, mon coco, c'est vrai, si on s'est déplacé là à Villa Fiorito, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, putain, il y a un gosse là, un gaucher, un petit, tu le vois faire, c'est un phénomène. Mais des phénomènes de 11-12 ans, bon, oui, pour que la caméra se déplace, il devait être un peu plus phénomène que les phénomènes, mais après dans une carrière de, de footballeur. Il y a tellement d'aléas, tellement de, de choses qui, qui entrent en, en, en ligne de compte. Et je me souviens avoir parlé avec lui de, de ça, enfin, quelques années après, et pour lui, tout était programmé, mais avec une certitude absolue. Mais sans être mythomane. C'est vrai qu'à 11-12 ans, tu as des rêves, et tu te dis, ils vont se réaliser, et si autour de toi, on te dit, putain, tu as un phénomène, ça te conforte dans l'idée que les rêves vont se réaliser. Mais lui, il avait tout programmé. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé après, hormis les, des phénomènes un peu par particuliers, il le savait. À 11-12 ans. 11-12 ans, ou 13 peut-être, c'est jeune quand même. Donc lui, il savait. Il me dit, mais je savais que j'allais faire cette carrière, alors sans les détails et tout, je savais... Qu'à un moment, il y aurait une notoriété qui serait folle, etc. Patati patata. Je savais que très rapidement, je pourrais gagner ma vie et m'extraire de Villa Fiorito et surtout euh, donner un, un endroit à, à mes parents plus digne et qui ne soient plus jamais dans le besoin. Parce qu'il y a quelque chose de, de sacré chez, chez Maradona c'est la famille. Hein. La famille et ses enfants, tout ça et tout, c'est quelque chose enfin, de, de très important pour, pour lui. C'est important pour tout le monde, vous me direz, mais enfin, il y a des gens, tu vois, après, les parents, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, déjà, c'était et c'était sa grande motivation et sa grande fierté, pas de rouler, lui, un jour avec une Rolls bleue, tu vois, ou avoir 23 piscines, c'était ses parents les mettre dans un endroit où... où voilà. Mais, ce qui est fou, c'est que tout ça...
1: C'était intégré chez lui. C'est pas vieux, hein,
0: 13 ans, mais, mais bon.
1: Continuons, continuons. – Oui, on voit d'ailleurs des images, cette ascension. Un génie. Il n'y a pas d'autre mot. – C'est
0: un génie. Et alors, il est un génie sur le terrain, mais ça se répercute un petit peu ailleurs. Il y a, il y a quelque chose. Donc, il est dans l'excès. Un génie, ça, ça brûle sa vie. Un génie, ça ne va pas se coucher à, à 10h du soir parce qu'il faut récupérer le lendemain pour, pour le match. Un génie, ça va toucher des choses... Voilà, euh, peut-être qu'ils qu peuvent vous exploser à, à, à la figure. Et Maradona, il y a cette forme de, de générosité aussi euh, qui, qui, qui le distingue. Mais tout en restant très simple. Tous les joueurs qui ont partagé euh, les entraînements et les équipes successives avec Maradona, et j'en ai rencontré, je ne sais pas, moi, si on cumule, peut-être 30-40, euh, me disaient, mais c'était l'équipier le plus gentil qui soit, et le plus courageux, qui montait chaque fois au front pour nous défendre. Et si à un moment, on disait, bon, euh, les, les patrons disaient, les primes de match, c'est juste pour 12 joueurs et tout, ils disaient, non, 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 on va faire aussi pour les remplaçants, mais aussi on va faire pour les femmes de ménage. Pour... Il, il, avait ça, il, avait, il avait ça en lui. Oui, c'est quelqu'un qui avait ça en lui, donné pour les autres aller au front pour les autres, apporter pour les autres, s'occuper des autres, s'intéresser aux autres. Et les autres, euh, bon, bah, ce sont les gens de, de son premier cercle, mais ce sont surtout les, les footballeurs dont, dont il va croiser le, le chemin dans, dans, dans sa carrière à travers les clubs et, et la sélection. Et il a beaucoup fait, des tas de choses. J'en connais certaines, j'en ai appris euh, certaines, mais bon, comme euh, c'était dans l'intimité et ne veut pas en parler, bah, je n'ai pas à les évoquer, c'est à lui de, de, de le faire, mais en général, quand tu donnes aux gens, tu ne vas pas afficher derrière, voilà, j'ai fait ça pour un tel, j'ai fait ça pour, euh, pour tel autre, je vais vous... Vous comptez une histoire ici, je peux le faire, puisque euh, le, le joueur en question qui a été aidé par euh, Diego l'a déclaré euh, à la télévision argentine euh, il, il y a déjà euh, quelques temps, donc c'est voilà, une notoriété publique, enfin en Argentine on, on connaît euh, cette histoire. C'est l'histoire de Pedro Monzon, alors Pedro Monzon, ne pas confondre évidemment avec le, le boxeur illustre Carlos Monzon, euh, Pedro Monzon c'est un joueur qui a fait l'essentiel de sa carrière à Independiente, dans les années 80 et fin des années 80, qui jouait à l'époque de Boruchaga, Bocchini, etc., qui a gagné, je crois qu'il a gagné deux championnats d'Argentine, c'était la grosse équipe de, de Los Rojos, c'est-à-dire les Rouges, comme on les appelle euh, là-bas. Il a gagné une Copa Libertadores, tu vois, l'équivalent d'une Ligue des champions. Euh, il a été champion du monde des clubs avec Independiente, c'était un défenseur, un bon défenseur, rugueux, et qui a eu un certain nombre de sélections et qui a croisé la route de Diego, lors de la Coupe du Monde 90. Et Pedro Monzón à la télévision argentine, a, a, avait déclaré euh, à, à une époque que sa fin de, de carrière s'est très mal passée euh, et il a eu des, des gros problèmes euh, économiques, euh, il a été un peu abandonné de tous, ça s'est tombé aussi au moment de d'un divorce, euh, etc. Bon, le, le, le cycle infernal euh, classique. Et... Il était retiré un peu, tu vois, du monde. Dans, dans, il vivait euh, dans un local où il dormait un peu à même le sol. Euh, il savait pas euh, le matin comment il allait faire pour pour manger, euh, etc. Par 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 pudeur, par par fierté, pour pas emmerder les gens. Euh, et ben, on, voilà, le grand public le le, le le savait pas. Et il se retrouve un jour. Vraiment au, au bout du bout, quoi. Il est en, en, en dépression et avec un calibre, je, je le cite, hein, euh, tu vois, braqué euh, sur, sur sur la tête, quoi. Tu vois, sur 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 la tempe. Et il a plus qu'à tirer sur la gâchette, quoi. Je, je veux dire, il, il veut se, se suicider. C'est ce qu'il explique aux, aux journalistes qui se trouvent en face dans, dans l'émission. Et il ne sait pas pourquoi. Ce qui lui est passé, tu vois, à un moment, tu vois, par par le cerveau. Et il se dit, je vais appeler Diego, tu vois. Voilà, je vais appeler Diego. Et le journaliste euh, lui dit, mais, mais alors, ah oui, tu, tu, tu penses à, à, à Diego il, il dit, oui, je n'avais pas le, le, le courage d'appuyer sur la, la gâchette, et, et je pense à Diego parce que Diego, c'était notre leader, et avec Diego, il y avait toujours une solution, quand on était au, au fond du fond, il nous remontait, c'était Diego, quoi, il y avait un problème, tu t'adressais à, à, à Diego en sélection, et il faisait en sorte de lui solutionner, de, 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 de nous remonter comme ça, etc., et voilà, c'est quelque chose d'inconscient, je, 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 je suis dans cette Esprit pris là, comme je pouvais l'être en tant que footballeur quand je jouais avec la sélection et qu'il y avait un souci appeler Diego et je sais que ça va se jouer à peu de choses parce que si, si je n'arrive pas à la voir et si par malheur il ne venait pas parce que tu peux l'avoir et, et Maradona il dit bah écoute euh, pff, ma foi là j'ai un gros souci euh, tu vois sur le machin et trucs euh, je sais que j'aurais tiré la, la, la balle fatale et il appelle euh, Diego il n'explique pas tout, il ne dit pas qu'il a, qu a un revolver sur la tempe, qu'il est prêt, il, il dit à Diego, écoute, je ne me sens pas bien, j'aimerais te voir, je, je suis vraiment pas bien, je voudrais te, te, te parler. Et, et Diego lui dit tout de suite, donc c'est Pedro Bonzon hein, qui parle, il, il, il me dit, tu es où, tu es où là alors, euh, bon, je, 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 je dis, voilà, je suis à tel endroit, tel truc, etc. Bon, il était sur Buenos Aires, il maradona aussi, mais il explique au journaliste, je lui dis, tu vois, tu prends KG de machin, petit truc, il dit là, là, et, et Diego, il dit au journaliste, de toute manière, c'est un génie, il enregistre tout, il note pas, il dit, ça va, j'ai compris, j'ai machin, j'ai truc, euh, donne-moi euh, donne cinq minutes. Et, et pas de conneries, parce que quand je vous dis qu'il a. Euh, Maradona, cet instinct et cette intelligence euh, animale, même si Monzon ne lui explique pas vraiment le, les, les choses, il, il, il a compris. Il a compris que que, que son copain et il y a quelque chose qui ne qui, qui va pas. Donc, Monzon lui dit, il, il me remonte au téléphone, euh, voilà, il, il me dit, bon, tu es pas bien, tu, tout, tout va bien, je, je suis là dans, dans cinq minutes, euh, tranquille, laisse-moi le temps, j'ai pigé, babababababa. Et Monzon explique, Diego arrive, et je savais pas, alors il, il avait planqué le, le revolver, tous ces trucs, et je ne savais pas quoi dire, j'avais honte, je, je lui dis... Tu sais, Diego, euh, j'ai plus d'argent, euh, je, je viens d'avoir une cinquième fille, je ne peux même pas aller la, la, la voir, lui donner quelque chose, je ne la connais même pas, elle habite à, à Tucuman. Euh, tout ça, ça fait deux mois qu'elle est, qu est née. Et Monzon explique euh, qu'il était sur une chaise, il y avait une chaise dans, dans le local, tout ça, il dit, il dit, il dit il voulait, je voulais lui laisser la chaise, il dit non, non, non. C'est bon, reste là, je, je m'assieds par terre, euh, voilà, et, et, et tranquille. Et, et, et je lui ai expliqué mon, mon mal-être, pas dire que j'étais au bord du, du suicide, mais bon, il, il a compris que c'était quelque chose de, de, de profond, la fragilité que j'avais à, à, à ce moment. Et il a tout réglé. Il a remonté déjà comme un coucou, et fin, financièrement, il a fait tout le nécessaire pour que, dromond qui est ok maintenant parce que ça remonte à, 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 à plusieurs euh, années et ben puisse euh, puisse se, se reprendre quoi retrouver le, le, le fil de, de la vie, la force mais dans ces moments là parfois même si c'est terre à terre il faut remonter d'une part mais il faut aussi euh, financièrement mettre la, la, la main à la poche quoi, pour que vous ayez une possibilité de, de, de remonter à, à, à la surface. Et... Et il a fait tout ça. Voilà. En soi, c'est pas ça devrait être naturel. Je connais des... des champions, tout ça, des gens qui machin, qui auraient pu aider des anciens partenaires, des trucs. C'est pas. Voilà. C'est facile à dire comme ça. Quand on l'entend, peut-être vous dites, j'aurais fait pareil. Ouais, ouais. Faut voir, faut voir. Euh... Enfin, en tout cas, euh, il l'a fait. Il y a quelque chose de très particulier. Chez Diego, c'est son amour prononcé, mais d'une manière inouïe, pour les footballeurs, même ceux qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas croisés. Il a un respect euh, immense, et a fortiori, ceux qu'il a croisés. Il n'oublie euh, jamais qu'ils ont été à un moment frères d'armes. Il y a des gens qui oublient, et pas que des gens qui ont. pour les footballeurs, tu vois, des, des, des gens. Dans, dans la vie, euh, que, que, que tu as même aidé, tout ça et tout. Si, si tu les appelles aujourd'hui, euh, comme ils n'ont pas besoin de toi, ils ne te prennent même pas au téléphone. D'autres euh, ont de la mémoire, c'est comme ça, c'est l'histoire de, de la vie. Mais lui, euh, les frères d'armes, c'est sacré. Tu as, tu as vécu des choses euh, intenses euh, avec euh, des, des gens... Et c'est pas parce que c'est le passé, c'est pas parce que c'était il y a des années que, non, un frère d'armes restera à vie pour Diego, un frère d'armes. C'est comme la chanson, vous savez, de Dire Straits, euh, que chante Marc Knopfler, etc. Euh, Brothers in Arms, tu vois. There's Mr. home now for me, they are lying down. But my home was the lowlands down and always it will be down along, down along, along. Someday you will return to Long down your valleys and your farms. And you'll no long burn to be a brother's in arms. Enfin bon, bref, vous connaissez. Je suppose. Alors, on va enchaîner dans, dans l'interview de, de Patrick Simonin, où il va me, me lancer sur le, le syndicat. Et, et là, euh, un peu fatigué, un peu naze, sortant de la boîte de jazz, de jazz et n'ayant pas dormi de, de, de la nuit, il me reste encore quelques neurones pour insister, vous allez entendre, sur le fait que Ok, j'ai fait en sorte que, que ce syndicat existe, mais attention, l'idée, elle vient de Maradona. Et, et ça montre bien que euh, ce, ce besoin, ce qu'il a en lui, de s'occuper des autres et de s'occuper de son sport. Et cette conscience politique qu'il a, parce que lui, il pourrait dire, bon... Moi, je, je voilà, j'ai plus rien à, à prouver parce que ça date de, de 86, la première fois qu'il a cette idée. Tu, tu vois, il est au sommet du monde. Il peut se regarder le nombril et se dire bravo Diego, je suis un phénomène. Non, il est déjà comme les génies. Tu vois, il est déjà au delà, au delà, et il réalise qu'il y a certaines choses c'est pas possible et, et qu'il faut protéger ce, ce sport et, et protéger le, le football dans la lignée de tout ce que je vous ai expliqué. Euh, toujours euh, bah, s'occuper euh, de, de, des autres, et aussi de ce sport, parce que pour Maradona, le football, c'est sacré. Donc, la relance de Patrick.
1: Oui, il est, est resté comme ça ju jusqu'au bout. Oui. Didier, vous disiez, vous avez fait un, un, un syndicat avec oui. lui. mais ce Donc, syndicat...
0: Euh, oui. Bon, j'ai fait en sorte qu'il puisse exister, parce que c'était assez compliqué, si vous voulez. J'ai été le, le bras armé, mais c'est à l'initiative de, de Maradona. C'est son idée, ce n'est pas la mienne. Et à un moment, il s'est trouvé qu'on a eu une réunion avec Cantona, pour qui il avait beaucoup d'estime, et, et je l'ai fait découvrir Cantona, qui était un bon ami. Et tous les trois, on a discuté de ça, c'était en 1995, mais son idée remontait à 1986, où il disait « les footballeurs doivent avoir le droit » Euh, de s'exprimer quand il s'agit de changer des règles, quand il s'agit de programmer des matchs à telle heure et telle heure. Pourquoi Parce qu'en 1986, ça se passait. Euh, même si ça s'est bien déroulé pour lui. Mais tous les joueurs étaient morts. Et la saison d'après allait le payer par des blessures, etc. Pourquoi Parce que on jouait l'été, on jouait en pleine altitude, c'était au Mexique, et on jouait à midi, parce qu'avec le décalage horaire, on était aux alentours du prime time en Europe. Et c'est là où il y a l'argent. Mais... À un moment, c'est pas possible pour le footballeur. Donc, ils supportaient pas que les dirigeants étaient là euh, dans leur loge climatisée à boire du champagne. Oui. Et eux, et c'est quand même les footballeurs. Oui, et c'est quand même les, les les footballeurs qui qui font le, le football. Je vous l'ai toujours dit, les dirigeants dirigent. Mais les, les dirigeants qui dirigent le football, bah ils sont là. Bon, dans ce contexte, donc ils dirigent le football. Mais sinon, ils seraient, euh, je serais pas moi dans, dans une PME ou une multinationale. Euh, où on vend des 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 des, des montres euh, ou des ou des chaussettes. Et ben il dirigerait euh, le truc qui, qui qui vend des montres euh, et, et, et et des chaussettes. Le football c'est pas eux. Le football et ce qui fait marcher le football et ce qui fait que c'est un sport. Bon enfin tout le tralala vous m'avez compris. Ben, ce sont ceux qui triment euh, sur les, les les pelouses. Enfin trimer le mot est trop fort. C'est c'est pas l'usine. Mais vous saisissez un petit peu le le sens. Et à travers ça. On peut aussi noter, alors, Maradona a cette idée à la fin de la Coupe du Monde, 86. Très bien. Et il reparle du syndicat, lors de cette réunion euh, avec Eric début janvier, 95. Donc ça veut dire, ça fait 8 ans et demi après. Tu, tu, tu vois. Et de temps à autre, sur les 8 ans et demi en question ce syndicat, c'était un peu le monstre du Loch Ness, c'est-à-dire que, à un moment, tu sais pas pourquoi, Mar Maradona se réveillait, il avait ça en tête, il dit, ah, il faut créer un syndicat mondial, que les footballeurs s'organisent, c'est pas possible, que truc Et après, pouf Le, le, le truc euh, disparaissait, parce que il était sous l'emprise de certaines choses, vous le savez, parce que il fallait qu'il se batte pour que son équipe, ce machin, Nini, ait des résultats et chaque fois se remettre en question et chaque semaine encore un match et si tu le perds c'est le drame et tout parce que le gars il a tout sur euh, sur les épaules et il a pas que le club sur les épaules il a un pays sur les épaules parce que si la sélection argentine a un souci ils vont pas voir l'arrière droit l'arrière gauche le milieu de terrain et tout. C'est la faute à Maradona qui n'a qui a, qui a, qui a pas assez fait. Donc, ça dure 8 ans et demi. Mais ça dénote aussi, chez lui, une constance. C'est-à-dire qu'il n'a il, il pas les moyens physiques si vous voulez, et puis après, c'est pas facile de monter un syndicat, le dire et tout, parce qu'il l'a dit à droite, il l'a dit à gauche, et qui, qui dit, bon, allez, ok, on va faire ça, si, si, on y va, je quitte mon, mon emploi, c'est ce que j'ai fait le cas, ça a été le cas avec France Télévisions, et, et, et Gianni Minam, voilà, chaque fois que je le recroise, c'est quelqu'un de, je sais pas si on l'a déjà évoqué, euh, oui, je crois que je l'ai évoqué dans, dans, dans l'interview, il me dit, Didier, respect éternel, pour cette cause, tu, tu as pris un risque fou, tu as quitté ta situation, tu, tu machins et tout. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas parce que Nini que le... C'est pas c'est pas si simple. Et après, pff, pour en écrire un roman, faire euh, un, un truc à épisodes, à 25 épisodes qui passent à la télé, l'histoire du syndicat, les enfants, si, si, si vous saviez. Il y a des belles et, et des choses euh, qui en disent beaucoup aussi euh, sur la nature humaine euh, et c'est pas... c'est pas super. Et... Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'insiste là-dessus, sur cette constance. C'est-à-dire, même s'il n'avait pas les moyens, il avait quand même ça au fond de lui. Si tu n'as pas quelque chose au fond de toi, tu vois, qui te prend au trip, ça veut dire que tu peux avoir l'idée, à la fin de la Coupe du Monde en 86, allez, on va dire milieu 87, ça te revient, et tu dis, eh, il faudrait que les footballeurs... Et puis tu passes à autre chose. Non, lui, il avait ça au fond de lui, et... Et dans son déséquilibre, c'est toujours les paradoxes avec Maradona, mais bien voir les pièces du puzzle, c'est-à-dire, dans son déséquilibre, eh bien, il ne change pas de cap. Il a cette idée, comme il aura d'autres choses, ou dans son caractère, et le mec garde le cap. Il tombe dans le ravin, il remonte, le phénix renaît, etc., il truque, mais il garde le cap. Il n'y a pas une histoire de vent qui va faire tourner, euh, non, il est comme ça, vous me prenez comme ça, je suis comme ça, alors après, il a un peu évolué évidemment dans certains domaines, parce qu'à un moment tu es comme ça, mais après tu réalises, euh, peut-être, voilà, tu, tu, tu grandis, tu relativises, euh, etc. et tout, et tu, tu changes, mais au fond de toi, tu restes le même, et les, et les événements ne vont pas par opportunisme, si tu veux, te, te faire varier euh, d'un chemin. Donc, voilà, c'est pas une girouette, quoi, si vous voulez. Donc cette constance, elle est importante à saisir chez Maradona. On continue avec une relance de Patrick Simonin, mais comme toujours, euh, très courte, hein, comme je vous l'expliquais au début, il, il, il vous laisse parler, et, et c'est tout à son honneur.
1: – Il ne supportait pas l'injustice, il ne supportait pas l'injustice, parce que lui, il n'avait rien ouais. à
0: prouver là-dedans, et quand on l'a créé, il était totalement en fin de carrière, c'était pour les jeunes, les enfants, et c'est parce que pour défendre ce sport, qui, qui après est aux mains des, 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 des commerçants et tout ça, parce que lui... Il n'y a personne au monde, notamment de ce niveau, qui a pu aimer à ce point le football. C'est-à-dire que si il avait... Et, et ce maillot de l'Argentine. si Dès qu'il voyait le maillot de l'Argentine, il, il, il devenait fou. Si on lui disait, alors qu'il avait des béquilles, et des machins, on va te sélectionner, mais il serait allé en béquille. Ouais, lui, ouais. c'est n'est pas le gars qui va dire, je suis un peu fatigué, je suis laminé, j'ai beaucoup donné, je renonce à la sélection. Ce n'est pas, ouais, ouais. pas possible. Et ça, c'est important aussi chez lui, c'est cet enthousiasme pour le football, et ce football qui l'a fait tenir, et cet amour de foot, du football, et cet enthousiasme euh, qui, qui, qui renaissait alors qu'il était blessé, il était laminé, il était brisé au, au fond du trou, et chaque fois, ce fluide, ce football, tu, tu, tu vois, qui, qui le faisait renaître, pas forcément en tant que footballeur la carrière était était terminée mais mais cette passion et, et de vouloir être entraîneur euh, et encore être sur la cancha tu vois sur sur, sur, sur voilà sur la, la, la pelouse euh, et au contact des gens et leur transmettre et vivre des émotions des émotions fortes euh, avec eux des joies des des, des déceptions cette odeur particulière des, des vestiaires de de la de la pelouse suivant à quel moment elle est tondue qu'on soit le soir ou, ou matin et ça la vraie drogue de Maradona, c'est celle-là, c'est le football. Et c'est ce football qui l'a fait tenir, finalement, aussi longtemps, même si 60 ans, c'est jeune, mais par rapport à toutes les vies qu'il a eues et tout ce qui s'est pris dans, dans, dans la tronche et les excès aussi, avec sa, sa responsabilité, hein, de toute manière, il assumait, il reconnaissait, euh, machin, fait que s'il n'y a pas cette flamme-là, toujours, qui, qui rôde, ah ben, bah, il serait parti, les amis, euh, début 2000, comme ça a été à, à deux doigts, hein, 2001-2002, quand, quand on voit les images là où il est en, tu vois, en petite poussette euh, et qui va à Cuba se faire soigner et tout, euh, pff, il est passé près Très souvent, Maradona, c'est Mr. mister close to the edge, hein, au, au bord du gouffre, quoi, et bon, euh, truc. Mais ce, ce, ce football... Et, et ce maillot de, de, de l'Argentine, c'est ce que j'explique, voilà, même s'il avait des béquilles, si on le sélectionne, le, le gars, il y va. Je juge pas les footballeurs qui ont beaucoup donné en sélection et qui sont au bout du bout et, et c'est plus honnête, effectivement, de dire j'arrête la sélection parce que truc, c'est... Je, je je suis pas dans leur peau et, et j'imagine et, et je réalise bien volontiers que qu'à un moment, tu tu, tu tu peux plus, quoi. Et, et, et voilà, tu arrêtes. Mais... Le gars, lui, c'est pour ça que même s'il qu ne peut plus, qu'il ne peut plus, qu'il ne peut plus, qu'il ne peut plus, tu lui donnes la, la, la camiseta si, si elle est blanche, et ben il, il pourra parce qu'il va trouver cette force supplémentaire à, tra, à travers. Je me dis, cet enthousiasme pour le foot, pour le foot, il devient fou. Alors il y a une anecdote que, que j'ai racontée euh, euh, à l'équipe du soir euh, l'autre jour. C'est par exemple Michel Rouquette qui est, qui est un vieux copain un frère d'armes aussi, et qui a été professionnel, euh, alors pour les plus jeunes, c'est pas évident, il a été professionnel à l'époque de Saint-Etienne, la grande équipe des, des, des Verts, mais il était le 14e homme, ou quelque chose comme ça, et il y avait très peu de blessés à l'époque, il y avait toujours le même 11 majeur à un joueur près, tu, tu, tu vois, et donc du coup, si tu es le 14e homme, tu vas pas jouer beaucoup de matchs, donc il a pas marqué l'histoire de cette grande histoire des, des Verts, et il est parti à Monaco, avec qui il était champion, et avec qui il a joué beaucoup de matchs et il est resté euh, un certain nombre de, de, de saisons. Voilà, je, je, je vous situe, quoi, siègeur professionnel. Euh, quand il était à saint étienne il, 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 a, il a été très proche de, de certains joueurs, Dominique Rocheteau, par exemple, et aussi Dominique Batenet. Et Ils ont toujours gardé le contact. Et à un moment, ils vont chez un ami euh, commun, que, que j'aime beaucoup euh, aussi, euh, le frère de Zébio, Zébio c'est son frère que je connais mieux, mais j'ai oublié son nom, qui, qui avait à Cuba des, des, des affaires et, et qui les a reçus à Cuba. Et à ce moment-là, Diego était à, à Cuba, en train de se faire euh, soigner. Et il se trouve qu'il connaissait le, le, même, le même copain en question de, de Michel Rouquette, et à un moment... Euh, comme c'est des anciens footeurs, Rouquette, Babat, et donc euh, Maradona, Maradona dit, bah tiens, je veux bien recevoir tes copains français et tout, qui, qui viennent, on, on va faire un tennis ballon, on va rigoler. Et Michel Rouquette me dit, Putain alors, là, évidemment, si tu ne connais pas, la simplicité du gars, la gentillesse comme il nous accueille. Mais Didier, il fallait voir comme il était passionné par rapport à, à ce, ce, ce tennis ballon, tu vois, comme il était un peu possédé, entre guillemets, mais dans le, le bon sens du terme. Et si tu l'avais vu, et je regrette de ne pas avoir une caméra ou quelque chose pour immortaliser, c'est lui qui a tracé les lignes, le, le contour, si, si vous voulez, du terrain du, 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 où allait se jouer le, le tennis-ballon. Il faut bien qu'il y, qu y, qu y ait des lignes, quoi. Euh, voilà, tu pas sur un synthétique, le truc est pas machin. Et il me dit, tu aurais vu comment il a tracé ça, avec amour, comment il était touchant, comment il truc. Et la simplicité du gars, il me dit, c'était merveilleux. Et j'ai dit oui, Michel, c'est c'est Maradona et c'est ça qui, qui le maintient en vie, cet enthousiasme pour euh, se rend compte le mec. Et... Il a gagné les Coupes du Monde à Naples, c'est un dieu vivant, un truc, et Mais non, mais il redevient l'enfant qu'il était. Il dit, quel petit plaisir, on va se faire un tennis ballon, je vais tracer ça aux petits oignons et tout. Enfin, je sais pas, moi, je, cette fraîcheur, je, je, je trouve ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, on enchaîne avec, avec Patrick, nouvelle question.
1: – L'homme que vous avez connu, je vais presque dire intimement, hein, ouais. c'était quel homme, celui qu'on célèbre aujourd'hui comme un dieu C'était qui mais mais Parce que quand ça, vous alliez le voir, quand vous le rencontriez… Euh, ben, c'est – la... Quand je parle de la
0: simplicité, la première fois que je suis allé manger chez lui, il m'a reçu en claquette, moi j'avais fait un effort, je me disais à ses parents et tout, et ses parents d'une gentillesse, parce qu'ils ont pu dire, bon, on est quand même, je suis le père de Maradona, alors bon… Euh... Non, des, des, des gens modestes, préparer l'assado, tout ça, bon, un plat traditionnel, on était une quinzaine sur une toile cirée quelconque, avec des verres, bon, on a l'impression d'être à la cantine, mais, mais voilà, c'est ça Maradona. – et il est heureux sur, euh, sur un terrain, quel que soit le terrain. Il n'y a pas besoin de. S'il n'y a pas de pelouse, s'il y a des trous, s'il y, y a, je sais pas, ouais. moi, des flaques d'eau, <rire> il sera encore euh, plus heureux. C'est un enfant de la rue et c'est rester quelqu'un euh, euh, comme ça, quoi, avec cette, euh, cette fraîcheur. Mais. mais c'est pas facile d'être euh, ouais. Maradona. C'est beaucoup parce que le, le peuple, c'est l'enfant du peuple. Mais ce peuple qui aime tant, cet amour, le vampirise. Eh ouais, cet amour, le, le vampirisme, lui, en, lui enlève tout, 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 tout le sang, quoi, parce que c'est compliqué, hein, c'est compliqué d'être maradona et, et d'être aimé à ce point d'un pays, et du monde entier en, en, en général, et d'appartenir quelque part euh, aux, aux gens, et c'est dur, hein, je... J'ai vécu certaines scènes, je vous ai donné des anecdotes euh, à ce sujet, je ne vais pas insister là-dessus, là on, on va enchaîner. Mais, mais voilà, quoi. ils y ont beaucoup donné, mais ils y ont aussi euh, beaucoup pris. Patrick, euh, enchaînons. C'est ça qui explique et, aussi et tout le... ce qui est
1: arrivé, la drogue, tout ce qui la, est arrivé. La drogue,
0: ça a été suite à, à une blessure... Euh, euh, un tacle très dur et, et une fracture où il était sous morphine et, et il était en souffrance et il avait besoin d'autre chose. Il, il est tombé là-dedans à, à Barcelone. Mais après, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être dans l'excès. Après les matchs, après il, il faut faire la fête. Il sait chanter, oui. il sait danser. Il il, sait, voilà, voilà c'est quelqu'un qui a toujours aimé profondément la, la, la vie et profondément euh, vivre, quoi, et, et, et s'amuser, et après, le mec, ouais, il était doué, bah, il chante juste, euh, il, il sait euh, danser, et, et, et il a besoin de, bah, de, de, de cette fête, quoi, tu, tu vois, pour, pour évacuer aussi certaines choses, et parce que c'est... C est, c est, il a ça en lui, quoi, il y a, il y a, il y a des gens, bah, c'est pas trop le cas, et puis il y en a d'autres, c'est des jouisseurs, voilà, chacun a son caractère, bah, lui, c'était le, le sien, c'était un, un jouisseur de la vie. Après, Patrick, c'est à vous.
1: Il a vécu sans vie, parce qu'il est mort ah oui. à 60 ans.
0: Mais, j ai, j ai, on a perdu le contact sensiblement au début des années 2000, soit il y a une vingtaine d'années. Quand je l'ai quitté, il était très mal, il était encore sous la prise de la drogue. Je me suis toujours dit, dans six mois, dans un an ou deux ans maximum, je vais allumer la radio, prendre le journal, allumer la télé et on va me dire Maradona a sauté d'un cinquième étage parce que les dépressions, etc. Et tout. Il a tenu 20 ans. Et Osvaldo Piazza m'a envoyé un texto hier soir pendant une émission sur, sur la chaîne L'Équipe et il me disait, Didier, notre Dieu est mort. Textuellement, hein, mais mais c'est mieux ainsi, parce qu'il est mort dans une forme de sérénité, une crise cardiaque, euh, il était au bout du bout, et ça faisait peine de le voir, il était très handicapé, sur la fin, dans l'addiction, dans le mouvement, et 3, 4, 5, 6 ans de plus, voir cet homme qui était magnifique, parce qu'il était beau Maradona, quoi je veux dire, c'était... Euh, devenir un légume, entre, entre guillemets, ça aurait été terrible. Et oui, parce que pour nous, Mar Maradona... C'est un peu à l'image de, de ce cliché, vous savez, quand il est en finale contre l'Allemagne et sur le côté gauche, il, euh, il porte le, le ballon qui est un peu à la hauteur de, de, de son genou et il touche pas terre, quoi, il, il vole. Euh, C'est l'homme au sommeil de vent de, 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 de Rimbaud, il était aérien, je, je reviens déjà sur sa beauté physique mais aussi sa beauté esthétique balle au pied, même si c'était un petit bison, il y a des moments de, de, de grâce comme ça, et, et voir cet homme quand même, euh, et, et ses photos du, du passé, et après comme euh, il est avec ses, ses genoux qui, qui, qui grincent, quoi, ça, et, et, et un peu comme un vieillard avancé, avancé, ses problèmes de, de, de diction, euh, tout ça, euh, Osvaldo a, a raison. C'est un peu comme la chanson de, de Diane Dufresne, tu vois. Tu vieillis mal, Elvis, tu aurais peut-être dû mourir. Voilà, c'est c'est quand tu vois Marlon Brando, tu vois magnifique sur les quais, Marlon nana, avec ses pigeons, avec de là, et et après il, il est énorme sur son île quoi, ça ça, ça fait ça fait mal au cœur euh, et, et, et Diego euh, au, au delà de de l'aspect physique, euh, c'est que après pff, Vu, je me souviens, j'ai vu une connerie euh, sur Twitter où un abruti le filmait, et au lieu de le protéger, ben, il, il le poussait à, à montrer son cul, donc il dansait, tu vois, bon, à deux à l'heure, puisque maintenant les genoux, ouais, etc. Et, tout, et à un moment, le mec le branche, et lui, tu vois, par bravade, né, né, truc, il monte son cul. Et c'est pas, pas Maradona, ça. Mais ça peut être aussi, et ça peut être aussi Maradona. Donc, euh, comme dit Osvaldo, le, le voir terminer... Tu, tu vois, c est, c est, cette beauté qui, qui terminerait en, en, en légumes, je, je, je veux dire, en, entre guillemets, euh, voilà, il y, y a cette... Euh, ça, ça fait mal au cœur de, de, le, de, de le voir partir, mais, mais quelque part, euh, part c'était le, le moment, on va dire. Surtout, quand je dis le moment, c'est qu'il y a quelque chose de, de, de très spécial, ce moment... Il arrive après un an, un an et demi, complètement fou, mais je, je le dis, retournons dans, dans l'émission de, de Patrick Simona. Et la boucle est bouclée parce que ce qui est magnifique, c'est que pendant longtemps après, il a quitté l'Argentine, il est allé entraîner au Mexique, il est allé dans, dans des clubs du golf, il est allé à Cuba. Et là, il est revenu, il y a deux ans, entraîner une équipe de première division d'Argentine et il a fait la tournée des stades parce que c'est un, une rockstar c'est les Rolling Stones chaque fois qui, qui, qui jouaient ouais. à, à l'extérieur, il allait jouer à Independiente, il allait jouer contre le racing de Buenos Aires, il allait jouer à River Plate alors à domicile mais après à l'extérieur il était reçu par les supporters adverses comme, comme euh, machin <rire> à son hôtel il allait à la terrasse les, les gens, supporters adverses ou de la... il était là, oh, Diego, Diego il était reçu par les plus anciens machin. on lui mettait un trône parce qu'avec ses genoux et c'est là où je dis que l'histoire de Maradona, quand on a toutes les pièces du puzzle, et quand on connaît tout ça, euh, même sans avoir toutes les pièces, il suffit de, de voilà, sur son histoire, tout, tout le monde la connaît, ou c'est facile un peu de, 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 de se renseigner, c'est un roman. Et un roman extrêmement romanesque, mais c'est un roman. Là, vous vous rendez compte L'écrivain, qui écrit, le gars qui écrit la, la vie de Maradona, le dernier chapitre, le gars va dire, bon, voilà un gars qui, à un moment, pour X raisons, parce que professionnel, parce que le climat était trop pesant, et là, là, il quitte son pays. Et tu le vois aller un peu partout, à Cuba, souvent, euh, comme je l'ai dit, dans les pays du Golfe, Dubaï, Babi, Baba, après, euh, c'est au Mexique, le, Dorados, et là, là. Et là, l'écrivain prend sa plume, chapitre 24, et comment terminer l'histoire puisqu'on a compris que l'histoire, elle va se terminer bientôt. Donc l'écrivain se dit un beau matin, à 5 heures, voilà, 5 heures du matin, le jour se lève, il est fatigué, il, il bute sur cette fin, il n'arrive pas à trouver une fin de ce fameux roman, La vie de Maradona. Et il se dit la chose suivante, il se dit la chose suivante. Allez, on va imaginer que le gars... Il, entraîne, il est appelé pour entraîner une équipe de première division bas de gamme, quoi, tu vois, Gymnasia, dans l'histoire du football argentin, mais ils sont en première division, ça passe. Alors je vais écrire aussi que l'accueil des supporters de, de Gymnasia... Et fantastique, il va y avoir des des des, des images, euh, voilà euh, la présentation, tu vois Los Lobos, les Loups, il sort, tu vois à deux à l'heure avec ses genoux en bois, bim bim, et, et là les Papelitos, euh, voilà je 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 vais écrire tout ça sous sous ma plume et les gens qui chantent Maradona et lui qui qui montre son cœur et et ses joueurs qui sont derrière parce que tous derrière, tu vois, comme le petit cheval blanc de Georges Brassens, tous derrière, tous derrière, il lui devant. Parce que même, même, s'il a les genoux en bois, il est devant. Il protège ses, ses ouailles. Voilà, je, je vais écrire ça, page 322, ça va être... Alors évidemment, oui, c'est un roman qui, qui part de mon imagination. Le réel serait pas aussi beau, aussi romanesque, on est d'accord, mais je vais continuer. Et puis je vais continuer, je vais dire que, que, que voilà... Déjà, professionnellement, il va réussir puisqu'il va maintenir cette équipe en première division alors que quand il la prend, au bout de 3-4 journées, euh, elle était au plus mal. Mais, mais son charisme, son enthousiasme, sa, sa manière de, de s'occuper de, de manière très humaine des, des joueurs, de leur parler, de se mettre à leur niveau. Tu te rends compte, Maradona Maradona, ce qu'il fait avec un ballon mais je veux dire, les joueurs de gymnasia, s'ils se mettent pas à leur niveau, s'ils n'ont pas cette générosité de comprendre qu que quelque chose de simple, sur une, au niveau d'un contrôle, au niveau d'une ouverture de balle, ils ne sont pas capables de le faire. Tu, tu vois, c'est beau quand même. Donc, le, 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 mais non, c'est pas grave, truc, voilà. Mets-toi comme ça. Et peut-être, tu vois, anticipe, machin, leur, leur transmettre, la transmission, toujours donner, donne encore, Diego, donne, donne. Et donc, professionnellement, hop, c'est une réussite, ils s'en sortent. Mais... Je veux aller plus loin dans mon roman. Je veux aller plus loin. Je vais imaginer que voilà, chaque fois que Gymnasia va jouer à l'extérieur, tu vois, ils vont jouer des Independiente. Ils vont jouer, à, ils vont jouer à, la, euh, à Boca. Il revient sur, sur les, les terres qui l'ont rendu roi. Euh, il va chez le grand ennemi, euh, River. Euh, il va à Rosario, Rosario Central. Bébé, bébé, mais puis après, Newell, c'est puis après, nana. Alors, toujours sous ma plume, je vais imaginer qu'à chacun, des déplacements, c'est un triomphe extraordinaire. Il, il, il est reçu avec tant d'amour par les supporters adverses, parce qu'il y a quand même un match, et toi, tu es le leader de, de l'équipe qui, qui veut battre ton, ton équipe. Mais ils sont au-dessus de ça, au-dessus de ça, c'est Diego. Donc la veille, il y a une mise au vert, etc. Enfin, en général, ils n'arrivent pas le, 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 le jour même quand ils vont à Rosario, etc. Après, à Buenos Aires, comme il y a beaucoup d'équipes de Buenos Aires, mais ils sont quand même... Euh, il y, a, il y a une sorte de mise au vert, même si elle est le, le, le jour même. Ben, tous les gens sont là, il sort, les gens applaudissent, c'est merveilleux. Il va être reçu sur la pelouse par les anciennes gloires locales du club en question. Alors, certaines de ces gloires, d'ailleurs, euh, comme il y a Miguel Angel Brandizi avec qui il a été champion en 81 tu vois, il va le recevoir à Boca avec des cadeaux, des, 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 des choses comme ça, comme Bertoni à Independiente, ils ont été ensemble euh, en, 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 en sélection mais après euh, d'autres joueurs euh, mais qu'il qu a affronté tu vois, des Pavoni, des Bocchini, des machins enfin quand il va à Independiente, Racing c'est pareil tu vois, blablabla, et et chaque fois, les gens dans les tribunes, avant le match, « Diego, Diego, et Diego les salue, tu vois ?» Bon, c'est un peu exagéré, mon roman, mais c'est un roman, les enfants. C est, c est, évidemment, si c'était dans la vraie vie comme ça ça, ça, ça serait trop beau. Mais bon, voilà, j'idéalise un petit peu, vous voyez Et j'écris, et j'écris, et voilà, c'est parti. Et ça a été, ça a été la, 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 la réalité. Et, et je trouve que c'est beau. Et que c'est pour ça que je dis la boucle est bouclée. Voilà. Il a retrouvé son pays. Il a retrouvé le peuple. Il a retrouvé l'amour de celui-ci. Il s'est encore montré à, à lui. Et là, peut-être... Euh, c'est le moment de voilà, le, le chemin des, des, des éléphants, tu vois. Il faut. Alors discrètement, tu, tu peux pas. Les éléphants, eux, quand ils partent, ils prennent ce chemin, et voilà, discrètement, ils, ils, ils vont partir de leur côté. là ne peut pas partir euh, discrètement. Mais, mais vous voyez euh, l'image, s'il avait pu le faire, c'était un peu ça. Voilà. Et. Ah là 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 là, là, là. Bon, continuons. Euh, continuons de l'interview de Patrick Simona. Et. Et voilà, il y a tout cet amour qui n'est qui est pas revenu, mais qu'il a pu encore transmettre, et, et il est parti. Mais, mais il est éternel, il, il sera toujours là.
1: – Merci beaucoup Didier. C'est une légende, pour toujours. Hein – Mais voilà,
0: il, ouais. sera, il sera toujours là. Et émotionnellement, on ne peut pas lutter avec Maradona. Parce que Maradona, c'est l'émotion. Il, il dégage quelque chose... Pas, pas qu'intimement, parce que, bon, il y, y a un oui, Argentin sur, euh, Dieu. sur 2000 qui... <rire> Mais, voilà, il, il vous met en, en transe sans, sans faire quelque chose de, de, de spécial. C'est Maradona. Voilà, c'est la conclusion. C'est la fin de, de cette interview, donc, sur... Euh, voilà, euh, c'est Maradona. Voilà, si, si tu dis c'est Maradona, ben, ben, Maradona, c'est tout ça. Et l'interview se terminait donc euh, ainsi. Et dans cette conclusion, je constate une chose, et je l'ai réalisée pas après avoir fait l'interview, il, il y a une dizaine de jours, je l'ai réalisée en la retravaillant par rapport au podcast. C'est-à-dire avant-hier, en voyant euh, euh, est-ce que je la mets, est-ce que je mets par bribes, ça va peut-être structurer le podcast. Bon, finalement, j'ai fait ce choix, et je me suis replongé dans ce que je dis. Et là, j'ai réalisé une chose, en réécoutant, c'est que, que je conclus en disant c'est. Il y a une petite seconde de battement et j'enchaîne avec c'est Maradona. Hein, je dis, mais voilà, il vous met en transe sans faire quelque chose de spécial et je conclus en disant c'est, trois points de suspension, c'est Maradona. Alors que la logique aurait dû être que je termine en disant. Euh, il vous met en transe sans faire quelque chose de spécial. Voilà, c'était Maradona, puisqu'il n'est plus là. Et moi, je dis, c'est euh, Maradona. Et, et après, comme je, je l'ai retranscrite, je, je l'ai sous les yeux, cette interview, je me dis, bon, peut-être c'est le hasard, mais j'ai employé le, le passé chaque fois. Et en la remontant, je vois dans ma première intervention... Il y a toujours beaucoup d'émotions parce que Maradona, c'est plus qu'un footballeur. Je ne dis pas « c'était plus qu'un footballeur ». Un peu plus loin, donc pour eux, oui, c'était. Là, j'emploie l'imparfait, plus qu'un qu 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 footballeur. Mais un peu plus loin, je dis « oui, il leur a redonné la fierté, et puis Maradona, c'est quelqu'un de difficilement accessible ». Je dis pas « c'était quelqu'un de difficilement accessible ». Je dis « c'est un enfant du peuple ». Je dis pas « c'était un enfant du peuple ». Euh, mais après, j'emploie l'imparfait, il y avait un Che Guevara sur, un épaule, sur une épaule et un Castro euh, de l'autre. Et après, je reprends le présent, enfin voilà, c'est un enfant des rues, c'est un, de rue de un enfant de la rue de Maradona. Je dis pas c'était un enfant de la rue de je vais plus loin, c'est un génie, je dis pas c'était un génie, donc il est dans l'excès, je dis pas il était dans l'excès, il y a cette forme de générosité blablabla. Euh, là, l'imparfait, il avait ça en lui. Là, je dis pas, il a ça en lui, donc il y a un, un peu d'imparfait. Un peu plus loin, il y a de l'imparfait. Oui, il supportait mal l'injustice. Quand Patrick me demande, il supportait mal l'injustice. justice. Euh, donc, on est dans l'imparfait. Mais après, ben, on est beaucoup dans le présent. C'est pas facile d'être Maradona. C'est l'enfant du peuple, mais ce peuple qui aime tant cet amour le vampirise. Euh, un peu plus loin. Il faut faire la fête. Il sait chanter, pas il savait chanter. Il sait danser, pas il savait danser. Et donc, ma, ma conclusion, grosso modo, je fais un peu le calcul, je suis euh, deux tiers présent et, et un tiers euh, imparfait. Et il me revient à l'esprit que dans vos tweets très gentils, le soir ou le lendemain de mon intervention dans, dans l'équipe du soir, et eh bien ça, vous l'avez remarqué. Moi, sur le coup, je, je n'avais pas remarqué. Bon, ben, je parle, je, je truc. Et certains d'entre vous le remarquent. Je vais vous donner des exemples. Eric Sénat, à Sénat. Extraordinaire, Didier Roustan sur l'équipe du soir, qui parle de Maradona au présent. Il est. Il est, il est, il dit toujours ça. Il n'a quasiment pas dit « il était ». Tellement touchant. Après ibradis. Didier Roustan a du mal à parler au passé, à dire il était dur. Après, euh, Bon, j'en ai, ai un autre. Ah oui. Alors du coup, pour certains, effectivement, à l'image de Arrobas Alex, euh, Alex guns 59, euh, Didier Roustan me fait de la peine avec un émoticône où il y a une petite larme. Donc, voilà, certains ont été touchés, mais il n'y a pas à être touché ou touché, enfin, c'est bon, évidemment, qu'il qu y a l émotion, l émotion particulière euh, de, de vous parler de tout ça, mais, euh, mais c'est comme ça, et ça signifie, euh, je, je pense, euh, quelque chose, quoi, si, si tu parles au présent, c'est pas innocent, et, et ça, ça signifie qu'avec Diego, voilà, il n'y a pas de notion de temps aussi. Il est la vie, il est la pluie, il est le vent, il est le soleil, il est la, la grêle. Il n'y a pas de notion de temps avec le, le vent. Il, il est là, quoi. c'est un esprit. Quand je dis un sentiment, un sentiment c'est impalpable. C'est quelque chose qui passe et qui, qui vous touche. Et donc il n'y a pas de présent euh, euh, d'imparfait. Donc c'est ce que je dis, et ce que disent aussi des, des personnes, il est éternel. Il, il, il ne meurt pas, il, il ne mourra euh, jamais, il, il sera toujours présent et donc euh, on en parlera de temps en temps à l'imparfait et puis de temps en temps, euh, ben, on va dire euh, au présent. Il y a une formule que j'ai trouvée magnifique de Fernando Signorini. Je vous rappelle, Fernando, c'était son préparateur physique qu'il a suivi partout, en sélection, en Argentine, à Naples, etc. Il y avait une relation magnifique entre Fernando Signorini, qui est une personne précisément magnifique, et, et, et Diego. Et il, il dit la chose suivante, Signorini, alors, en, en espagnol. « A Diego lo voy a recordar como si lo fuera a ver en cualquier momento. » Ce qui veut dire alors, il y a une certaine forme de, de poésie euh, là-dedans, là ça signifie je me souviendrai de Diego comme si j'allais le voir à n'importe quel moment. c'est donc qu'il est, il est bien là. donc quand je penserai à Diego, ben voilà je, je, je dirais, euh, voilà c'est comme si j'allais le, le voir ou tiens tiens si j'appelais Diego si j'allais voilà il, il, il est pas c'est une manière de ne pas accepter sa mort se dire que quelque part euh, il est toujours là mais j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette formule je me souviendrai toujours voilà, quand il passera à diego ben je me souviendrai comme si j'allais le voir à n'importe quel moment magnifique comment conclure euh, comment conclure bon ben vous, vous avez vous avez tous les éléments quoi et j'insiste là dessus des éléments clés c'est que c'était quelqu'un de loyal et, et généreux et quelqu'un de, de vrai. C'est rare à ce niveau tel de, de notoriété et dans la société à laquelle tu, dans laquelle on, on, on vit et, et qui rend les gens qui ont une forte notoriété, qui sont aussi un peu des produits, tu vois, etc. Par rapport à leur image, de, de perdre les ailes de, de leur spontanéité. Et lui, ce qui est exceptionnel chez lui, c'est que très connu et, ou pas, enfin, en l'occurrence, très connu, et même si ça lui fait du tort, lui, cette spontanéité, cette vérité du cœur, il l'affichera tout, tout le temps. Même s'il s'en prend plein la gueule derrière. J'ai donné l'exemple, et je, et je le donne souvent, de « Il va au jubilé » de Platini. Platini... Euh s'occupe d'une fondation euh, euh, pour aider des enfants euh, qui sont sous l'emprise de, de la drogue. Et donc, pour parler de cette fondation, la mettre un peu en, en, en valeur, les joueurs auront un maillot sur lequel, la publicité, entre guillemets, il est marqué « no drugs », avec une croix dessus, tu vois, pas de drogue. Et tu as Maradona, à l'époque du jubilé de, de Platini, donc Platini a terminé sa carrière, ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il est sous l'emprise de la drogue. Ben, par rapport à son image, c'est pas terrible d'enfiler un maillot comme ça. Pourquoi Parce que cette photo va faire le tour du monde et 20 ans, 30 ans après, et c'est le cas, quand elle passe sur les réseaux sociaux ou ailleurs, eh ben, les, la, la, la majorité des gens sont morts de rire en disant voilà un mec qui est tombé dans la drogue, il est tombé de nos drogues, <rire> ce Maradona, quel con, etc. Et tout. Mais lui, il s'en fout. Lui, eh ben, ok, ce, il, il vient, la personne qui a organisé Platini, bon, il est fondation, machin. Et il aurait pu dire, attends, tu es, es gentil, je vais pas porter ce, ce, ce truc, je vais passer pour, pour un con jusqu'à la fin de, de ma vie. Mais il s'en fout. Pensez ce que vous voulez de lui. Il s'en fout. Ok, fondation, machin, très, très bien. Je mets le maillot. Et, et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et des fois, une fois, on avait une prise de bec avec Michel qui, qui m'avait dit, euh, ouais, bon, euh, tu te rends compte, euh, euh, à Nancy, à l'hôtel, ils ont fait la fête avec ses copains, ils ont cassé trois lits, c'était un bordel, ce truc et tout. Mais... Je, mais... C'est Maradona, tu sais comment il est. Ben, il fait la fête, il a cassé trois lits. Qu'est-ce que tu en as à brer de ces putains de trois lits Le mec, il est venu du bout du truc, il a porté ton, ton maillot de drugs, il est venu et là là, là. On s'en fout des trois lits. Il en aurait cassé 15, que ça serait pareil. Où est le problème tu vois, tu vois, ça aurait été plus compliqué. Euh, qui ne te casse aucun lit, mais qui te disent « Attends, tu, tu me prends pour un con. Tu, tu, tu veux me faire euh, mettre un maillot avec d'eau de no drugs. Donc, » Donc, tu vois. Et... Il a été toujours comme ça. Lui, c'est son cœur qui parle, le « quand dira-t-on ». On y pensera après, quand il m'a rendu chèvre un jour, je vais donc spécialement à Buenos Aires pour le voir et avancer sur des trucs, mais qui ne m'a pas prévenu, j'arrive, euh, je pose les pieds sur le tarmac, je, je, je vais, bon, euh, voir, euh, essayer de le trouver, bah, bah et trucs. On me dit, putain, mais Diego, il t'a pas dit Il est au Canada Putain, je viens de faire 17 heures de vol et vous me le dites maintenant, c'est intéressant. Bon, c'est un détail, c'est pourri, et puis maintenant j'en ris sur le moment, ça me faisait moins rire. Et qu'est-ce qu'il faisait au Canada Il faisait une remise en forme avec Ben Johnson. Ben Johnson, qui est le pestiféré, si vous ne le savez pas, les, les plus jeunes, aux Jeux Olympiques de Séoul, suite à sa victoire au 100 mètres, il a été convaincu de dopage. Et évidemment, si tu es convaincu de dopage, parce que personne se dope, etc., tu es... Bon, c'est pas bien, il n'y a, a, a pas de, de, de mystère euh, là-dessus. J'ai connu... Je suis allé à Toronto, moi, parce qu'à un moment, à l'époque de Canal+, J'étais censé faire un documentaire sur Ben Johnson. Et je suis allé à Toronto pour négocier, parce que c'était là hein, que, que, que vivait Ben Johnson et, et qui s'entraînait, etc. Et tout. Pour aller à, après euh, Séoul, hein, euh, Séoul c'est 88, moi euh, on devait être en 91, Canal Plus c'est de 89 à 92, voilà on est en 91 ou quelque chose comme ça. Et je vais voir, parce que c'est vraiment des hommes d'affaires, tu vois, les, les, les mecs qui entourent Ben Johnson. Et j'ai parlé avec Ben Johnson d'une gentillesse, un gars vraiment bon, bref. Mais lui, c'est tout pris dans la gueule. Mais après, je, je discutais donc avec les gens qui, qui, qui l'entouraient pour voir si c'était possible de faire un documentaire sur lui. Bon, finalement, ça l'a pas été. Mais je suis allé dans des bureaux et j'ai vu les gars. J'aime autant vous dire que c'est pas des poètes, et que Ben Johnson ait été abusé, parce que tu sens le, le, le... Tu vois, le gars, il, il court, il n'y a pas de, de vis, de machin, et que des fois, à l'insulte, sur plein gré, comme dirait ben, Virenco, je ne sais pas trop quoi, mais c'était glauque, hein, c'était... waouh Mais quoi qu'il en soit, Maradona, qui a été sous l'emprise de la drogue, fréquenter, prendre des photos avec Ben Johnson et dire j'adore Ben Johnson, il est génial et tout. Et Ben Johnson, qui est un gars qui, qui a été euh, convaincu de dopage et tout, comme Maradona l'a été quand il fallait le faire tomber en Italie pour des histoires dans, dans le la bonne histoire, on, on, on trouve euh, de, de la cocaïne, mais de la cocaïne, ça faisait des années qu'il en prenait. Il arrêtait à mer mercredi à minuit pile, mais des fois, il y avait des excès. Le jeudi, il continuait. Voilà. Et donc c'était un coquipier euh, qui, qui, qui pissait dans l'éprouvette, il l'a planqué, il allait le faire, tout le monde savait, mais Maradona, pour le championnat d'Italie et tout, ça ramenait, bon, du succès, de l'argent, du truc. Mais après la Coupe du Monde 90, quand il a fallu le faire tomber, alors là, mais bon, ça serait trop long à expliquer, ou je, je vous l'ai déjà expliqué, peu importe. Mais Maradona, j'ai vu, moi, Ben Johnson. j'étais à Tokyo pour les championnats du monde 91 d'athlétisme. Je faisais un documentaire aussi, euh, machin. Et j'ai vu Ben Johnson dans les tribunes de Tokyo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient faire des photos avec lui. Hein. Ce n'était pas la star euh, du truc. Parce que si tu es un champion ou quelqu'un qui a une certaine notoriété, si tu, tu prends en photo avec Ben Johnson, bah tu, tu prends la photo avec le diable. Pour ton image, ce n'est pas terrible. Mais Maradona, son image, ce n'est pas son problème. S'il aime cet homme-là... Et puis cet homme-là, attends, c'est pas, il a pas tué père et mère, euh, violé des enfants, arrivé avec un lance flamme dans un pensionnat ou je sais pas trop quoi. Il a été convaincu de dopage, ma foi. Bon, c'est pas bien, ces trucs, mais voilà, il y, y a des choses, tu vois, faut les, faut les mettre à leur place. Mais lui. La photo, il la prend avec lui. Et, et alors, quand je suis arrivé à Buenos Aires, bon, j'ai quand même pas fait le voyage pour rien, parce que chaque fois, je restais 5-6 jours sur place, bon, j'ai réglé des, des, des problèmes et autres, et je voyais les photos de Mon Diego, avec Ben Johnson, avec truc et tout. Mais il n'y a que lui, qui en plus, euh, a, a cette image un peu sulfureuse de se mettre avec quelqu'un qui a une image sulfureuse, tu, tu vois, les trucs... Euh, si, si tu es agent de Maradona et que tu penses à, à, à son image, t'es mal, mal barré. Hein. Vaut mieux que tu ailles vendre des, des, des sucettes au, au coin de la rue parce que tu vas devenir fou. Enfin, voilà. Mais en tout cas, est, il, il, est, il est comme ça. C'est quelqu'un de vrai. Et comme je vous ai chanté la, la chanson de Brel, serait-il encore possible de vivre debout Eh ben le mec, ouais il aura vécu toute sa vie euh, debout, avec, avec des vraies valeurs. Et c'est le paradoxe, j'en discutais encore, il n'y a pas longtemps, avec un copain argentin, c'est que Maradona, on va lui jeter à la gueule que c'est un sale mec pour X et X et X raisons, alors que le paradoxe, c'est que c'est un gars qui a des vraies valeurs et qui est l'opposé de ça. Et après, qui est tombé dans certains excès, il n'y a pas de problème, qui a sa part de responsabilité, je, 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 je vous l'ai dit. Il a aussi, j'insiste là-dessus, un courage physique et un courage mental hors normes. Hors oh normes. Et, et quand je parlais de, de cette histoire avec Monzon, pas, pas l'histoire même, mais quand il, il était patron c'est Baradona, c'est un, un gars qui a 19-20 ans, il est capitaine de Boca Junior À 20 ans. Vous réalisez ce que c'est ce que Boca Junior C'est plus fort que être capitaine du Real Madrid ou, ou de Barcelone euh, ou de Manchester United. À 20 ans À 20 ans, c'est lui qui sort en premier et qui amène les troupes. Et le mec... Euh, c'est un leader fantastique et, 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 et charismatique. Euh, et c'est un coéquipier, comme je l'ai précisé, euh, qui, qui, qui va te rebooster... Euh une, une équipe, une armée, enfin, j'aime pas ce terme, les termes guerriers, mais là, en l'occurrence, tu vois, qui est, qui est complètement à la rue, complètement en, en, en détresse, quoi. Tu, tu vois, un match de foot, c'est aussi, bon, entre guillemets, euh, une conquête. Surtout, surtout pour, pour un sud-américain. Et avec lui comme capitaine, tu vois, comme, comme leader du, du, du navire, ben, tu peux aller au bout du monde. Et les, les anciens coéquipiers qui me parlaient de, de, de Maradona quand je l'ai croisé, tout ça, et que, voilà, je disais, mais pour Diego, je, 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 je vais en, au plus haut de, 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 la, de la colline, quitte à me faire euh, déchiqueter, et, et, etc. Et tout, tu, tu, tu rigoles, c'est notre leader, tu vois. S'il faut franchir toutes les collines minées, euh, t'introduire dans, dans des vallées peuplées de dangers ou de crotal, tu vois, avec le, le venin qui, qui sort déjà de, de, de leur gueule, on, on, on va le faire. Il y a un côté, parce que forcément les joueurs vont aller au bout de, de Maradona parce qu'ils savent que le premier qui tombera sous les balles, ce sens du sacrifice, c'est Maradona. Ma, Maradona, il y, y a un côté, quand je disais un côté divin tout à l'heure, il y a un côté christique chez Maradona, tu vois, le, 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 le sens du, 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 du sacrifice, c'est prenez et, et buvez en tous, car ceci est mon sang, quoi, tu, tu, tu vois, c'est prenez et, et mangez en tous, car ceci est et, et, et mon corps, est, voilà, il, il, il ira au, au, au bout. Et il et y, a, y a de ça dans, dans le sacrifice de, de Maradona, et du coup, une croix, parfois si lourde à porter, J'en reviens, le, le peuple argentin, euh, mais aussi les, 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 les journalistes, tu vois, qui, qui font pas de cadeaux et, et des fois, le, enfin, le peuple argentin, c'est sans arrière-pensée, mais, waouh, c'est lourd, hein, c'est la croix, elle, elle est lourde, tu vois, et as ce petit bonhomme, de, je sais pas, d'un mètre 63, là, et truc, euh, alors ouais, de temps en temps, il, il, il s'écroulait euh, sous, 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 sous la croix, mais... mais mais il continuait, il se relevait, et il rampait, et il porté toujours. Il a trop donné, Maradona, trop, trop, trop donné. Donc je reviens à, 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 à Jacques Brel, euh, il, il a un cœur euh, bien, trop, bien trop grand, parce que c'est un tendre, à la base, à la fin du fin. C'est un tendre, Maradona. Et il a le cœur euh, trop tendre, on dira, Jacques Brel. Il y en a qui ont le cœur dehors et ne peuvent que l'offrir. Le cœur tellement dehors qu'ils sont tous là à s'en servir. Qu'ils sont tous, ou euh, à s'en servir, ou qu'ils sont tous là à s'en servir. Et, et voilà, ils s'en sont beaucoup servis, même sans penser à mal. Et c'est comme ça. Et nous allons conclure... Euh, et ça, c'est très, très important. Très, très important. Il n'y a, a pas de gong, enfin, en l'occurrence, ici, ça aurait été une, une sirène, pour, pour vous, vous avertir, d'être encore en éveil, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, une heure et demie, deux heures, je pas la, la notion du temps, mais je sais bien que ça, ça dure un peu, et qu'il faut conclure, je pourrais vous en parler dix heures. Euh, mais, euh, on va terminer avec Fernando Signorini, qui... qui l'un des hommes au monde qui connaît le mieux Maradona. Et avec lequel Maradona, euh, auprès duquel Maradona s'est confié, évidemment, euh, etc., etc. Et il dit, euh, vous savez, il y a eu un film récent, euh, très 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 bon, sur Maradona, du, du réalisateur Asif Capadia, et Fernando dit « J'ai découvert qu'il y avait un Diego et un Maradona. » Tu vois, « Docteur Jekyll, Mister Hyde. » Il y avait un Diego et un Maradona. Diego était un garçon pas très sûr de lui. Un gamin merveilleux. Et c'est quelque chose que j'ai constaté, ça, et que les gens ne peuvent pas imaginer. Parce que Maradona, quand tu le vois, tu vois le menton un peu en haut, le, le torse fier, euh, tu te dis, ce n'est pas un mec qui doute. Mais, mais le Diego, lui, est comme ça, et, et il est timide. Et j'ai réalisé ça dans plusieurs circonstances, où, où on était ensemble, soit euh, tout seul, tous les deux, soit avec une dizaine de personnes, soit avec un peu plus de, 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 de personnes. Et j'ai eu ce privilège-là et je le remercie parce que forcément, s'il est timide avec toi, c'est qu'il te fait confiance et qu'il a baissé sa garde et, 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 et qu'il a enlevé son, son, son armure, quoi. Et, et je, je me souviens de, 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 de certains moments où où tu avais la, voilà, il, il était dans la concentration parce que je disais bon, parce que moi je faisais pas de chichi, hein, il fallait y aller, il fallait y aller, donc c'est pas, j j pas en face de moi Diego Maradona, j'avais un être humain et on discutait sur certaines choses et euh, j'étais obligé d'être un peu directif, quoi, parce que je, je vivais le quotidien de, de, de tout ça qui n'était pas simple et donc je disais bon, là Diego, attention, tu dois faire ça, ça et ça. Parce que ça, machin, et je le voyais avec des petits yeux, tu vois, et machin, il ah bon, d'accord, ok, ok, donc tu, tu, tu vois, c'est pas le, le gars que tu dirais, ouais, je veux dire ça, 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 attends, parle-moi. Bon, voilà, on avait des, des, des rapports directs, euh, francs, euh, pas, pas de, de cinéma, mais je l'ai vu dans certaines circonstances comme ça, dans ces moments-là, ou dans d'autres, où il y avait une certaine timidité, et ça, c'est Diego. Le Diego que le grand public, évidemment, ne connaît pas. Donc, j'en reviens à Fernando. Diego était un garçon pas très sûr de lui, un gamin merveilleux. Maradona était le personnage qu'il s'était créé pour répondre aux exigences du milieu du football et des médias. Maradona ne pouvait se permettre aucune faiblesse. Et et oui, c'est ça. Parce que sinon, j'ai mangé, mon ami si, si, si tu ne donnes pas cette impression de, de force, de, de dureté, et parfois, dans certains côtés, où il pouvait être impitoyable, pff, tu es Maradona, tu te fais euh, massacrer. Et j'en reviens donc dans la bouche de Fernando Signorini, c'est très beau. Je lui avais dit que j'irais au bout du monde avec Diego, donc c'est ce Diego aussi qu'ont qu qu connu les, les, les joueurs autour de lui. Cette fragilité, mais aussi... Ce côté, il dit bien, un gamin merveilleux, tu vois, donc tu vas au bout du monde pour, pour Diego. Donc, je lui avais dit que j'irai au bout du monde avec Diego, mais qu'avec Maradona, je n'irai nulle part. Alors, si je me projette un peu, je vais dire, <rire> mon erreur, parce que ça a été compliqué, hein, cette histoire, c'est que j'ai connu les, les deux, quoi. Et le deuxième, c'était un peu compliqué pour pour avancer dans certains domaines, mais le, le premier évidemment était merveilleux. J'avais pas le choix, je pouvais pas en prendre qu'un. Évidemment, j'aurais pris Diego, mais j'étais obligé aussi de, de prendre Maradona puisque on faisait des choses en public et que le syndicat, c'était quelque chose. Voilà. Donc, je le répète encore parce que je trouve ça magnifique. Et vous allez avoir la fin de Maradona qui est d'une lucidité extrême. Alors, Fernando Signorini. J'ai découvert qu'il y avait un Diego et un Maradona. Diego était un garçon pas très sûr de lui, un gamin merveilleux. Maradona était le personnage qu'il s'était créé pour répondre aux exigences du milieu du football et des médias. Maradona ne pouvait se permettre aucune faiblesse. Je lui avais dit que j'irais au bout du monde avec Diego, mais qu'avec Maradona, je n'irais nulle part. Il m'avait répondu alors, donc Diego parle, « Oui, mais sans Maradona, je serais encore à Villa Fiorito ». Et il a fallu effectivement qu'il se transforme, même quand je vous dis que c'est quelqu'un de vrai et, et tout, mais il a eu cette vérité aussi et cette lucidité, c'est qu'il faut aussi que je sois cet homme-là et je vais être cet homme-là et assumer d'être cet homme-là. Même si, au fond de moi, il y a quand même ce, ce gosse merveilleux et, et il y a des goûts. Je trouve ça magnifique, voilà. Bon, ben on va se quitter euh, sur ces belles paroles de, de Fernando. J'espère que ça vous amène quelques pièces de plus au puzzle, ou ceux qui, ont déjà, qui connaissaient déjà tout ça, bah que, que vous ayez pris quand même. Euh, voilà, retiré certaines petites choses. On se retrouve euh, prochainement. Portez-vous bien, plein de bonnes choses, général. Oh, oui, 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 oui. Oh là là. Il aurait en temps de guerre. Je sais ce que vous allez dire, général. C'est quelqu'un, cette envergure de Maradona en tant que guerre ça aurait été un héros. Et, et les gens le considèrent comme un héros. Et c'est un héros. C'est quelque part un, un héros. Oh oui Il aurait été un résistant magnifique. C'était, c'était général, un résistant. Et ce que je retiendrai aussi de tout ça, c'est que Maradona, toute sa vie, aura été dans l'adversité. Dans l'adversité, déjà, quand tu nais dans un bidonville et que tu y grandis, eh ben, il faut se battre. Il faut se battre pour en sortir. Et chaque fois, il y aura eu des adversaires sur sa route, ses adversaires, et encore des adversaires, que ce soit des équipes de football, mais ça, les règles sont, sont, sont bonnes, tout, tout va bien, mais d'autres adversaires. Et ce qui aurait pu lui être fatal, même si ça l'a été un peu quelque part, c'est qu'à un moment, il est devenu son propre adversaire. Diego. Allez, portez-vous bien. À la semaine prochaine, général. Longue vie au
1: brave. Il